0: Oi Estúdio Brownie no ar para mais um episódio aqui com vocês hoje estou com dois convidados André Arruda e André Decor então os dois são André então vou chamar pelo sobrenome para ficar mais fácil a gente não se perder aqui antes da gente começar eu queria falar para vocês da Banlec a nossa patrocinadora uma plataforma de venda de fotos onde você pode vender fotos de esporte de ensaio é livre para qualquer tema que você queira trabalhar Você pode colocar o seu domínio lá também, então o seu cliente nem fica sabendo que você está vendendo por uma uma plataforma. Ele vai acessar o seu domínio, o seu site e já cai direto lá na na plataforma para venda de fotos. E já tem gente fazendo muito dinheiro com isso, a gente já teve alguns convidados aqui apresentando como que eles estão trabalhando. Então é super bacana e vale a pena você conhecer e investir né, para ganhar dinheiro. Então, acesso o QR Code lá na página, faz seu cadastro, já dá uma olhada no que, que os fotógrafos estão vendendo, o que, que você pode criar de, de área nova que ainda não esteja sendo abordada lá e começa a ganhar dinheiro, beleza? Então, hoje a gente vai começar aqui com os nossos queridos convidados, o André Arruda já esteve aqui num episódio antes, espero que vocês já tenham assistido, que ele é um super professor, super fotógrafo, adoro os retratos dele. Estou tentando convencer ele a fazer um workshop lá na escola, quem sabe a gente consegue fechar, pode chamar, né André? Pode chamar. A lojinha está Decor... aberta
1: 24 horas.
0: Opa! E o Decor é advogado, mas hoje a gente vai falar sobre fotografia e sobre a história de Copacabana. Então, vou começar agradecendo a presença de vocês. Maraninha. Vou pedir para o Decor fazer uma breve apresentação dele aqui, um pouquinho da história dele. E depois a gente apresenta o André Arruda novamente e a gente começa nas
2: fotografias. Tudo bem, pessoal? Eu sou o André Decor. Eu sou advogado, mas sou um apaixonado pela história do Rio de Janeiro em geral, acho que história das grandes cidades também. É, desde garoto, eu sempre quis saber como as coisas surgiram, como as cidades surgiram. E meus pais são arquitetos do Estado, então eles sempre foram metidos em preservação e eu desde criança eu tive contato com esse material, com livros, fotos, relatórios e tudo, sempre muito curioso. E, por algum motivo espírita, vamos dizer assim, é eu virei um conhecedor de Copacabana do Rio de Janeiro. É um hobby para mim, eu não trabalho com isso, eu sou advogado de uma empresa federal, e é um hobby, eu gosto muito, me interesso, fiz um site, o site hoje está meio desatualizado, há muito tempo, dá muito trabalho fazer, porque um, cada foto daquelas ali depende pelo menos de umas 6, 7 horas de estudo, de texto, então é difícil.
0: Fala o nome do seu site. É depois. o
2: rioquepassou.com.br. Quem conhece o Rio, gosta de história do Rio, deve conhecer o site. O site existe desde 2003. Então, é mais ou menos conhecido. Tá, eu vou atualizar, pessoal. Vou atualizar novamente. Calma, calma que vai voltar. De outra talvez de outra até de outra forma. Então, a gente conhece a história e o André fazendo esse trabalho legal do Forte Copacabana me chamou para participar aqui para fazer um bate-bola com ele, para a gente contar não só a história do da colônia de pescadores e do Forte em si, daquele, daquele metilho do Posto Seis, como mais como do bairro em geral.
0: Legal. Você, André?
1: Ai, ai, vamos lá. Eu é, sou fotógrafo, como tu sabe, andréaruda.com, vai lá, o meu Instagram André Arruda. é Arruda. Eu comecei ano, ano passado, eu vi que a colônia de pescadores E13, em Copacabana, ali do Posto Seis, é, fazia 100 anos do registro oficial esse ano. Eu achei que seria uma boa oportunidade de fazer um ensaio sobre essa colônia, sobre esses pescadores. E eu descobri que não tem um, um, um registro de qualidade deles. Tem fotos esparsas, aquelas fotos tradicionais do barquinho com o pôr do sol, mas um registro de quem são essas pessoas, de, do, do, do que são os pescadores, não tem. E aí eu me dediquei a isso. O, vai ser o meu próximo livro. Aliás, para quem quiser saber... O livro já está autorizado para captação pelo ISS, sem ressalvas, ou seja, o projeto está bem estruturado. Então, quem tiver interesse, é mesmo, quem tiver interesse, pode entrar em contato, que vai ser um investimento. A gente vai contar uma história, não só dos pescadores, mas uma história do Rio de Janeiro, a partir daquele ponto que os primeiros moradores de Copacabana são pescadores, entendeu? Tem registro de pescador de 1732, entendeu? Isso André... Vai falar muito melhor, meu xará vai falar muito melhor do que eu, e justamente começa ali com a igrejinha de Copacabana, que muita gente nem sabe que existiu, e Copacabana começou de um extremo, que é o famoso Túnel Velho, e começou o, de mil, mil oito, 1923, né? não, mil, mil, 1892.
2: 1892
1: é tanta data, começa Copacabana, <risos> Antes, mas já vi, até tem uma história que você vai contar divertidíssima, que a família imperial foi, foi a baleia. Copacabana... Caça vi, a baleia. A baleia. Que, não, que não viram baleia Não, nenhuma. a baleia não apareceu. Deu <risos> um show. São é as coisas maravilhosas. <risos> então, acho que vou, tem uma amostra acontecendo agora lá na colônia de pescadores, numa casinha que é contígua à colônia, que é o Instituto Mar Urbano, a Casa Azul. Que é tem uma... perto
0: ali do posto... Isso,
1: de quarta a domingo, do lado, do posto, lado... Posto 6, Posto 6, né? bem no finzinho, do lado ali, no calçadão, você nem atravessar a rua, tá no calçadão, tá ali, são 14 fotografias, é uma mostra, não é uma exposição, uma mostra em homenagem a esses profissionais, que hoje não chegam a 30 homens.
0: Fica até quando?
1: Até o fim do verão, não tem. E é uma profissão extremamente dura, dura e que não sei se vai continuar a existir, entendeu? mas não interessa, é uma arqueologia, como costumo dizer, a gente faz uma arqueologia em tempo real, e né? é, eu acho que eu sou fotógrafo porque eu gosto de história, né? no fim das contas, uma vez me perguntaram por que eu tinha entrado em jornal lá atrás, Jornal do Brasil, é, você fica meio, por que, que você fotografa? Uma hora essa pergunta é apresentada a você, acho porque a gente gosta de testemunhar a história, eu acho legal. Não, não é porque eu quero ver famoso. Não, os famosos são. A fama é uma coisa muito transitória. Já dizia, né, o escravo do Júlio César, né? És <risos> gordo, és calvo e és mortal, né? Quando ele arruma ia, ia o escravo com uma coroa acima de César, né?
0: Uhum.
1: da cabeça de César. Então eu acho que é isso. Eu acho que eu fotografo para ver a história de um lugar um pouquinho mais. De perto, né? Então, falando em história, eu quero ver se eu fotografo alguns jogos do Botafogo esse ano que eu ainda não fui, porque o Botafogo campeão brasileiro é um momento na história que pode não se repetir. Né? Então, a gente tem que. A Kombi tá cheia já, vamos aproveitar. Tem porque gente é um bagageiro? Ih, já até alugado uma van para que tem mais gente vindo.
0: Você é botafoguense?
1: Não, não imagina. Né? O, raio, o fogo é preto e branco, por quê? Então, vou lá, entendeu? Hoje, aliás, tem jogo. Hoje, estamos gravando hoje. Tem jogo hoje. Vamos assistir.
0: Eu não entendo nada de futebol, mas eu vi no jornal ontem que eles estão 13 pontos à frente.
2: O Botafogo é o campeão desse ano. É, com certeza. É, cara, né?
1: matematicamente, é, não o saco, só se ocorrer uma coisa. Que... Sobrenatural catac... de Almeida. Que é, mas o sobrenatural de Almeida é a favor do Botafogo. Eles ou é o Botafoguense? Basta ver aquela final de Estadual 2018, que eu estava lá. No Maracanã, e aí houve ali uma quebra na Matrix. Você não é, pode fazer isso. Paradigma. Eu estava lá, fui assistir, e né? estava lá fotografando. Eu tenho essa foto. Depois, quem quiser, eu mando essa foto. Está no meu Facebook, no Instagram, tá... ou tá no Instagram, não me lembra mais. João Carlos zagueiro. E é final do jogo. Final, 51 minutos de segundo tempo. Eu tô olhando aqui, aí começa o pessoal da da, da, da Ferg a levar aquele pódio um grande com um arco. Botafogo campeão estadual, campeão não faz isso. Nisso <risos> o zagueiro o João Carlos faz o gol, faz essa foto. Ele um gol espirrado assim entrou, entrou. Todo aí eu me lembro dos caras pegando aquele negócio. Eu vou trazer <risos> <risos> Ou seja. Então, acho que para esses momentos que a gente fotografa, entendeu? Então, eu chamei o meu xará aqui para a gente falar dessa história. Ele é uma... Poucas pessoas, eu acho que não adianta você conhecer uma matéria. Eu acho que você tem que saber contar essa história. O André é um contador de história fantástico. E quando a gente junta, ferrou. Já é para lá em Minas, como se diz, conversa para mais de metro, né? Então, acho que vai ser um. um, A gente vai. Esse podcast aqui, a gente vai mostrar umas fotos desse meu trabalho da Z13, que é um trabalho sobre o Rio. O, O livro não vai ser um livro de pescador, vai ser um livro sobre a história do Rio, contada a partir dos primeiros moradores da zona sul do Rio, né? Que são os pescadores. Bacana. E é isso, então...
0: Arruda, para quem é, não conhece e quer apoiar o seu projeto, as empresas querem apoiar o seu projeto, essa licença que você consegue, é, faz o quê? Ah,
1: isso é importante. Gente, é, lei Rouanet, ISS e outras leis, o governo não dá dinheiro, Eu não vou lá, vou no governo, poca, 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 Aí o, o Lula o, o Quem for, não, o não vai dar dinheiro para você. Eu estou aqui na frente de um advogado federal. Ele vai dar dinheiro. são de menos. Ele dá uma carta para você, entendeu? Você, ele dá um, uma licença. Né, um de, selo, né? É um selo em que o SS, uma empresa, ao invés de pagar imposto, destinar aquela fração, é uma fração do imposto, essa fração do imposto vai para um projeto cultural que é extremamente auditado. Dá para, em português claro, dá para roubar na lei Rouanet, dá para roubar, doutor, dá para roubar em tudo, né? Dá
2: para roubar em tudo, mas <risos> na lei qualquer coisa você vai ter que enfrentar o TCU é. e o CGU auditando. Então são dois órgãos de controle auditando, mais difícil. E né? hoje
1: e hoje é muito difícil. Tudo informatizado, é, é tudo cruzado, né? É, Quer informatizado dizer, então, é difícil. eu não acho uma boa ideia você, primeiro que você, se você conseguir é, entrar no formulário dessas leis e conseguir escrever o teu projeto. E no, e no Z13, o projeto foi aprovado sem ressalvas, ou seja, a estrutura dele... Tá, não teve uma diligência, nada. Foi pra, tá lá de, no plano,
2: de plano? Direto?
1: Está né? Normalmente então, sempre
2: tem uma encrenca.
1: O, no, de plano, o nosso tá bom. não teve. Então, acho que vai ser um, um livro sobre a história do Rio de Janeiro, contado de uma maneira muito gostosa porque o começo do livro vai ter essa quem a gente vai apresentar hoje a gente vai ter fotos históricas já estão em domínio público na Z 13 na mostra que eu estou fazendo lá convidado pelo Instituto Mar Urbano do Ricardo Gomes biólogo é, eu fiz questão de colocar duas fotos do Marco Ferrez uma fora você vai quem para peixaria você tem uma foto de 1895 e lá dentro você tem uma panorâmica da Z13 quer dizer você confronta a história e a primeira exposição que você olha para o lado e vê o motivo da exposição lá fora quer <risos> dizer em tempo é Funciona em tempo real, em real e você vê os personagens da exposição ali então e mais importante dessa dessa mostra é que os pescadores se sentiram muito um até se emocionou eu vi os caras duros a galera dura que puxa mil metros de rede com a mão uhum. um se emocionou e fingiu que estava emocionado você andando Caramba. Quer dizer, isso é muito legal, legal você legal. Vê que o, o teu trabalho representa aquela pessoa e dignifica aquele, traba- a- a- aquele, a- aquele, aquele, aquele trabalho todo, aquele modo vivente deles, que é uma profissão extremamente dura, que os caras acordam 4 da manhã, 5 da manhã, já colo- alguns colocam o um barco antes do, 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 do sol nascer, e, de certa forma, não é muito valorizado, entendeu? E é uma área que tem uma área de muita cobiça, né? Aquela área do posto 6 sempre foi uma área muito cobiçada. E aí eu deixo para o André falar sobre isso, que ele dá show nessa história.
0: Por que, que se chama Z-13?
1: Porque, no começo, foi a Marinha que fez. No começo, a Marinha, em 1920 e poucos. Possivelmente, em 1923, é o registro oficial. Eram zonas, entendeu? Então, Zona de Z. pesca. Só que a Z-13 se chamava Z-6. Uhum. Parece que foi o Lacerda que fez uma lei para se chamar Z13. Por exemplo, a Colônia Pescadores na Ilha do Governador, nos bancários é Z10, a Z13 é Copacabana. verdade, é um núcleo, Copacabana, Lagoa, Lagoa. A, ali a Barrinha, a Sim, Barrinha, a tem, Barrinha um, também é Z13. tem Z13, até, se eu não me engano, lá para o um recreio o núcleo que sobrevive sobrevivente hoje forte é a z 3 Você
2: tem uma pequena na lagoa também perto do Monte Líbano que sobrevive Sim. não sei como. É, 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 é a z 3 é, também. O Z13 também. Ali
1: são 6, 7 pescadores. São então, 6,
2: 7 pescadores, é.
1: E a da Pedra de Guaratiba é Z14. Ah,
2: legal.
1: Ali, eu já estive lá. Que, aliás, é um lugar que é, tem que ir porque é totalmente assoreado e os pescadores remam, empurram o barco por 300 metros de lodo, lodo. até a restinga de Marambá e a Baía de Guaratiba ali e o peixe é fresco, só é que eles pescam o peixe ali, fresco ali, né?
0: ah, quando você for precisar de um assistente, estamos aí. Vamos lá, eu mais. devo
1: voltar, eu devo, isso é um projeto que eu vou continuar ainda, sobre a pesca artesanal, ainda estou estruturando. E as e 3 é importante dizer que eu vou fazer um curta-metragem também, que é uma história que, para ter voz, né? Os pescadores em dia, a gente têm essa facilidade de equipamento, então vai ser uma história contada também pelo audiovisual.
0: Legal. Você trabalha com vídeo também, então. Também,
1: também, também. Aliás, uma coisa que a gente conversou uma vez, eu acho, ao contrário do que muita gente diz, eu acho fazer vídeo muito mais fácil do que fotografar. Eu acho. É. Captar vídeo.
2: Uh-huh. O vídeo é contínuo, né? A é. foto é o momento. Não,
1: foto, cara, eu tenho. Até agora eu fiz 40 visitas à Z13, são 40 pastas à Z13. Ou seja, 40 manhãs que eu fui lá nesse ano. Fora algumas que eu. Que, que, tem algumas que não deram foto tem uma tem outras vezes que você. E tem que ir. E, e tem uma sede. Assim, quando você, eu acordo quatro e meia da manhã, tem um ritualzinho vou, bicicleta, vou para lá. É, quando você acha que. Aquele dia, ah, hoje eu não vou, eu tô cansado. É, dia. é nesse dia, é dia, cara. É dia. nesse é dia, dia que você tem que... É impressionante, cara. Quando você acorda bem, ah, hoje eu vou... Não, 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 não. Rende nada. nada, não rende nada, o barco já saiu, um tá de sacanagem, o é. outro, o mar tá alizinho, não deu. E o dia que você achou, cara, que não sei o que, você vai, vai pedalando e coisa e tal, vou, vou ouvindo música sempre, é um ritual. Cara, rende altas fotos, entendeu? Então, acho que é um, é um lance, acho que e é um lugar muito tranquilo de fotografar, muito seguro, muito seguro de fotografar. E eles são muito receptivos a, a, a quem gosta. Da... Cara, eu nunca vi gente tão receptiva. E, e uma vez, ah, não que eles são agressivos? Então, cara, deixa de ser leite com pera, bicho. <risos> leite cara... com pera, adorei. É, encara o mundo, encara o mundo, encara o mundo. Tem pessoas maravilhosas lá, se eu contar, são 26. Fominha, que é uma pessoa incrível. Fominha, pescador de 58 anos, tá, é o que está em umas fotos aí. 5 e meia da manhã, 5:40, já está falando alto, sacaneando todo mundo. <risos> como é que pode? Ele tem uma, 220 uma energia, né? boa, tem né? outros que são muito circunspectos, falam nada. Tem os caras que é como na vida. Então é interessante isso. Cada, perso, cada personagem é de um jeito. Tem, e tudo no micro universo. Né? Isso eu acho muito fascinante. Eu acredito na fotografia, cada vez mais, em contar pequenas histórias. Está cada vez mais. Eu estava vendo outro dia uma entrevista do Salgado, muito boa, que eu não conhecia. Sebastião Salgado, fotógrafo. Ele foi 48 vezes à Amazônia. 48 viagens à Amazônia. Eu
2: já fui mais vezes à Amazônia que você foi na colônia de pescadores.
1: Paralelo é esse. <risos> não, mas, e, não e, 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 e de uma logística absurda. 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 É. E dinheiro que ele gastou, ele, obviamente. E está e até tá interessante que o Salgado, você vai ver a entrevista dele, especialmente nesses anos de trevas que a gente passou, ele não fala mal do Exército, né? Porque ele teve muito apoio. Claro, ele pagou gasolina, mas ele teve muito apoio do Exército, que faz um papel... É, dúbio. Em dúbio na Amazônia, dúbio. né? Dúbio. De assistência, coisas é, tal, é verdade, mas, gente, é... mas tem aquela
2: mentalidade positivista deles que é muito complicado. Que né? você
1: conhece de... todos. Deixar o André, a gente vai ficar aqui umas seis horas. <risos> que parece aqueles podcasts que duram oito horas, Os <risos> <podcasts> duram <risos> seis horas. A gente e vai, e vai, e vai <risos> tomar café da manhã e tudo. Pô, você seria deixa um o sonho. Né?
0: <risos> mas é só um comentário sobre o que você falou. Hum. É, não sei se foi por causa da live que a gente, que eu fiz com, com o Léo Saldanha Onde ele estava questionando sobre preço de fotografia. A a fotografia desvalorizou muito, né? Até o Rogério Reis fala que acabou o mito do fotógrafo. Porque hoje em dia todo mundo tem um celular e acha que está fazendo foto. Acha. Pois é. E aí, o que acontece? Só que as pessoas têm uma certa dificuldade hoje de aceitar o real valor do do seu trabalho. Enquanto que para o vídeo, a galera ainda não questiona tanto porque o vídeo é mais difícil, não de, de executar, de captar. O produto
1: final. Mas é, o, é o produto a edição, final.
0: A edição a, o cuidado com o som, é diferente, é diferente todo o processo, entendeu? Então, a pessoa acha que só o fato de você apertar o botão ali já está entregue. Ela não está muito preocupada com a estética, com a linguagem, com a composição, com o que você quer mostrar. É, até porque muita gente, a gente fala que são analfabetos visuais, né? A uhum. gente nasce com imagem, nós somos todos imagéticos, uhum. né? A gente tem toda uma referência, mas nem sempre a gente sabe ler corretamente. A gente é influenciado pela fotografia, uhum. mas a gente não consegue... Quer dizer, não as pessoas as pessoas que não estudaram imagem, né?
1: Eu sabe que Tendo a discordar um pouco dessa assertiva, é. especialmente quando ela vem da turma da academia, que é muito refratária à fotografia, muito, sempre foi, <risos> sempre foi. Então vamos lá, vamos discutir. É, a academia que eu digo, as escolas, o pessoal que não entende nada de fotografia e quer se meter a falar fotografia. É, nessa exposição da Z13, eu fui com alguns pescadores lá e são pessoas que não, não têm uma educação formal, a maioria, não tem. Mas eu tenho uma outra impressão disso, que as pessoas reagem ao belo. As pessoas, é, é instintivo, é inato ao ser humano essa reação ao belo.
0: Sim, mas uhum. as pessoas não sabem dizer por quê, né?
1: E aí, a gente, a gente vai entrar numa discussão é, que vai entrar em inteligência artificial, que é, eu no meu Instagram, está lá no final, no AI. Eu faço questão de não utilizar a inteligência artificial... E talvez meu próximo projeto, não sei, mas está no meu radar comprar uma câmera 4x5 para usar negativo grande.
2: Uhum. Eu vou. Voltar. Na, é,
1: é. Como o Christopher Nolan, agora em Oppenheimer, você já viu? Não vi ainda. Vou ver, vou ver sábado. Está marcado no, no IMAX. O Christopher Nolan, a explosão, isso, isso eu parei de ver todos os comentários, tudo, porque senão vai. Eu detesto spoiler. A, mas a explosão. Do Trinity, do teste que ele fez, uhum, ele fez 30. uma explosão... Explosão, não Sim. nuclear, claro. Sim. Mas ah, ele ah. fez uma explosão que chamou mais próximo do que foi. Uhum. Quer dizer, isso, o Tom Cruise fez o fez um marketing desse último filme dele, que é ruim até. Aliás, essa primeira parte. O pulo de moto foi um teaser, né? Uhum. Então, ele fez um pulo de moto real. Quer dizer, então, eu acho que a realidade... Do... Cara, qual é... Desculpe, a ah, inteligência artificial é arte? Desculpe, então, então se você for no, no restaurante e pedir um prato, eu sou cozinheiro, eu vejo exatamente isso. Eu não vejo arte em você estar no computador dizendo ah, eu quero uma pessoa com capa do Batman dançando o Anel do Saturno e um Unicórnio Rosa voando. Eu não vejo arte nisso. Eu não vejo você editar coisa e o computador te entregar. E, desculpe, eu não vejo, eu não, não reconheço. Eu vejo, gente, AI fotógrafo. Não, você não é. Você vive de...
0: Não, eles nem chamam de, de fotografia, né? Eles chamam de imagem, né? Não, não é, não é que... classificado como fotografia. A... Tem uma
1: treta rolando interessante. Muito <risos> Adoro boa.
0: tretas. Conte. É.
1: Tem uma treta rolando interessante que surgiram umas fotos de celular da Lua.
2: Uhum.
1: Aí eu vi alguma e falei, porra, esse telefone, como é que pode? Um, um detalhe...
2: Crateras.
1: Eu... Sabe o que, que é? Não. Uhum. Quando você digita, o celular está online, eles buscam uma foto e fazem um blending. Ele
2: faz uma composição que é. ele tirou.
1: Com, com, uma, com uma foto da lua. É. Ou seja, uhum. eu acho, do ponto de vista, eu acho o seguinte, é, como eu já fui músico, gosto muito de música, eu ouço tudo sobre música, é um ambiente que eu, que eu gosto. Eu acho que música acabou. A música, música... Com um sampler? Acabou. Não, música. música. Aquilo que a gente conhece, baixo, uhum. guitarra, bateria, teclado tá uhum. claro, isso uhum. aqui... É,
0: porque agora está tudo com inteligência artificial.
1: E a inteligência artificial na música ela é muito mais sofisticada que na imagem. Na imagem, o jogo é pesado. Aham. Na música, não. Cara, eu vi coisas inacreditáveis, inacreditáveis. Eu acho que você, no futuro, você vai, vai ter tipo, um, 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 o teu dispositivo lá, vai ser um, um, um streaming, e você vai e assim, hoje ah, eu já quero ouvir... John
2: Lennon cantando heavy metal.
1: É, mas com, <risos> mais com percussão cubana. <risos> percussão cubana.
2: Engraçado você que... você vai... você vai.
1: E aí, vai, aí ela vai... vai a
2: biblioteca vai cruzar as bibliotecas e construir... É canela. igual
0: o, o Paul McCartney que tá, que tá criando Sim. uma música com o John Lennon, né? Sim.
2: Sim. Eu, eu não gosto dessas coisas, mas tudo bem, cada, cada um é cada um. Mas é... Eu, eu não...
1: Eu... Não é que eu não goste... Eu não vejo eu não vejo valor nisso. Por exemplo, o pessoal que eu conheço de música, que na que são músicos de, de orquestra, eles não ouvem música. Uma vez, eu, eu, eu fotografei o Karabi Shevski umas três vezes. Uma vez, foi uma conversa boa de uma hora e meia. Até fiquei surpreso, assim. É, o tempo que ele dedicou a uma pessoa que não está perto do universo dele, um diletante. E ele falava, eu não ouço mais música. Primeiro, o cara, você fez com o ouvido absurdamente
2: gente, sofisticado.
1: Então, qualquer coisa a gente se irrita. Ele falou: Não, e o problema é que é tudo artificial, a máquina faz tudo. Então, eu fiz. O. Eu esqueci, Unirio, sei lá. Me chamou para falar sobre inteligência artificial como detrator, né? Eu fui lá <risos> dar uma, uma palestrinha lá. Um e negócio. quem
0: foi a favor? Eu queria chamar para fazer um debate você e alguém que seja a favor. Ia ser não, muito é, eu não, não é, é que eu de... seja
1: contra isso, é bom. Você não pode ser contra eu, a tecnologia que é um negócio de pegar fogo.
0: Não, 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 é, não é questão de ser contra. Eu sou eu
2: polemista. Acho, eu,
1: não, eu, eu gosto aqui, dos
0: polêmicos.
1: Eu sou polemista.
0: Oh, então vou chamar. Mas a questão, também.
1: mas eu, o que eu acho de inteligência artificial? Ela não é nada, ela é um programa um... de computador, lasanha. Lasanha congelada é um É um Windows, bom. é o Windows. Lasanha congelada é boa? Não. Depende, se você estiver sem tempo, cansado, com fome, aquilo ali você chega, come aquilo, aquilo te preenche. Agora, é ruim, é ruim, é ruim, é ruim. Só que... O que eu vejo eu...
0: É que muita gente está fazendo tudo igual, né? Então, você Esse fica é o um ponto. Pouco a inteligência sem...
1: oficial tem uma cara que é o, o especial na área de retratos é o rosto ultra liso uhum. e o fundo desfocado. Uhum.
0: É. Fica tudo mesmo, a mesma linguagem.
1: É. Como fotografia teve uma linguagem numa época que era você fazer construção de universo, você fazia universo atrás, ficava anos, a publicidade fazia isso. E eu, o tio chato, alertava. Isso vai dar merda, que vocês estão doutrinando o mercado. Mas eu acho, Ana, que eu sou sou pessimista. Eu acho que... (risos) Eu sou, sou. sou. Eu acho que o futuro, quando chegar uma geração em que você não tem um um contexto de qualidade do que era a a imagem, do que era o mundo sem inteligência artificial, você não vai ter demanda para contextualizar aquilo de uma maneira você julgar aquilo, você saber o que é bom e o que é ruim. Certo. Se você foi treinado com comida ruim, a única coisa que você comeu na vida foi... É... Silent Green. Eu não vou falar marcas aqui, mas... Silent Green. É. Só o quê? Guaraná... Silent, Silent, Silent Green.
0: Green. Ah,
1: Silent Green. É. Eu adoro esse filme desde criança. Esse filme, a gente podia conversar sobre isso.
0: Esse filme é bonito mesmo. Esse
1: filme é maravilhoso. Eu tenho lá, eu tenho. Não tem, ninguém t... não tem stream, mas eu tenho uma cópia, acho que eu tenho, não foi HD, 4K ainda não achei não. Mas aí... Eu não baixei. Alguém me presenteou. É, né, prefeitos efeitos legais aqui. Mas, enfim... Mas eu acho que a gente não tem uma geração... A próxima geração que não, não tiver discernimento do que é a inteligência artificial ou os produtos gerados por ela... Eu acho que tem gente que não, nunca comeu comida de verdade. No sentido de fazer uma comida bem feita. É, eu vejo lá o, os pescadores... É, todos são em forma. Tem um ou dois que são gordinhos, mas todos são em forma. Todo mundo em forma. Por quê? O cara, tem uma vida saudabilíssima. Uhum. Todo mundo, né, é, deita um na cachaça, mas normal, mas tu come peixe, é. ovos e são pessoas conscientes do que é são bom. São
2: ativos, né?
1: Muito ativos. E tem um escritório maravilhoso, é, né? é. Eu já perguntei, é um na praia. Já perguntei. Um a D. De... Eu perguntei um deles, vem cá, ganhou bem. Eu falei, e se te pintasse um trabalho pra você é, no escritório, ganhando bem, o cara assim peraí, eu teria que botar roupa pegar um ônibus, ir pro escritório, ganhar a mesma coisa que eu ganho aqui? Não. não. E tem então acho que, acho que no futuro, não sei, acho que pode... pode você
0: acha que a profissão fotógrafo vai morrer?
1: Vai. num certo sentido, vai nascer outro tipo. Eu acho o seguinte, fotógrafo que não que não tá fazendo vídeo, morreu. Aquele fotógrafo da época do jornal, do uma bolsa com três lentes, acabou. Esse, esse acabou e eu vi alguns. Como advogado... A, como... a profissão de advogado militante, ainda mais de massa,
2: também vai acabar. Inteligência artificial, por que que, que é a, advocacia de... É, gente? a advocacia que de massa? A advocacia perguntar. de massa, você vai é, defender uma empresa de telefonia. Então, aquelas ações, ah, como me cobrou demais, certo. eu não consegui falar, ele vai processar. Todas essas petições, essas defesas, são todas padronizadas, é todo mundo parecido. Para que você vai pagar alguém para preencher campo? Máquina faz isso.
0: Ah, eu ouvi uma matéria sobre então, isso Então, esse tipo de advocacia
2: né? vai acabar. E é onde começa muita gente, os estagiários começam em massa. E se você não tiver isso, onde que essa garotada vai começar? Então, a gente tem que pensar nisso. É... Talvez o professor...
1: contador... Eu já ouviu falar? Também, também vai acabar. Outra profissão muito, muito, peri- tá, tá em perigo. Se eu já sei, tem uma amiga minha que é, que é tradutor também. E eu sou, eu concordo com a
2: Ruda. No AI, no eu também é. eu acho que eu acho que é um negócio perigoso para a humanidade. Vai atrofiar o nosso cérebro. E Vamos pensar, gente. Vamos deixar o computador trabalhar Não. até certo Mas por limite. que eu
1: sou pessimista? Pelo seguinte: ser humano é uma máquina de que funciona em dois vetores, tá? É afeto e recurso economizar recurso energético. Eu não quantas vezes você você vê no dia a dia alguém que plantou alface e foi colher peixe com a mão. Ninguém vai ter um no mercado. É. Controle remoto da TV é o maior exemplo disso, né? Então nós, por que que o seu, o corpo faz isso? Serve para isso? Para economizar energia. Basicamente é isso. Economizar, economizar energia. E é a ah. máquina de afeto entendeu por mais depravado que você possa ser, eu nunca conheci ninguém, olha, conheci umas pessoas que, pelo amor de Deus, hein? todas, <risos> na hora X, elas querem, elas têm uma demonstração de afeto, mesmo que esse afeto seja de uma maneira, traduzido de uma maneira pérfida. Então, é, até um traço interessante, que a psicopatia passa por uma certa infantilização de sentimentos, né? tanto pessoas muito mais, muito pérfidas, são pessoas que, que lidam, é, eu não vou citar exemplo, tá ok, que tá aqui, mas se, o discurso é sempre voltado para um lado infantilizado e sentimentos, como se todos os sentimentos fossem mediados por uma relação amorosa e tá ok. Mr. X? <risos>
0: não. Ele já deu exemplos,
2: quem
1: é. Não vou dar exemplos. Tá, é. okay. tá ok,
2: tá ok. Não, não, Mr. X, Mr. X. Porque matou o passarinho.
1: Ah, tá. Pode ser. É. Então, mas isso é uma coisa. Então, acho que... Não sei como é que a gente vai parar nisso. Assim. Mas eu acho que o, o, ser humano, o, ser, o ser humano é uma máquina que funciona em dois vetores, entendeu? Cabe na fotografia é, ver esse... Agora, a fotografia sem vídeo, você não vai não vai não vai sobreviver. E tem que ver outros caminhos também. Por exemplo, é, um caminho que eu acho que é factível esse caminho de você buscar outras vertentes e E se descobrir, o fotógrafo que eu vejo, ah, eu sou fotógrafo fine arte, vó expor eu vou vender tua arte. Boa sorte. Boa sorte. Você vai entrar no mercado, que é um dos mercados mais complicados, difíceis, que é o mercado de arte. Se você conseguir entrar, tá? Parabéns, porque você não vai entrar.
0: É muito nichado, né?
2: Não é mais no Brasil.
1: Não. Tem um vídeo até do cara daquele 60 Minutes, programa americano, o mais. O decano de lá, que tem uma voz, voz gravíssima. Ele foi no, no Art Basel de Miami. As pessoas odeiam ele lá. Porque ele chega na frente e tem... Um, e eu não... Pode me chamar de ignorante. Não sou um grande fã de arte contemporânea. Não sou. Eu acho
0: ignorante que, é uma coisa que você não é meio...
1: É, mas pode... Não, mas eu conheço todos esses nichos do... do, do eu gosto de arte, é o meu métier. E, não, cara, arte é emoção... É, o que é arte? Você pode pegar essa caneca aqui e botar. Uma vez eu, no MAN, fiz esse experimento. No MAN, o no Zé Otimo fotografou umas obras de arte lá. Eu fiz muita obra de arte na minha vida. Muita, muita. Eu devo ter feito uns quase entre 50 e 80 catálogos de artes variados, de, de obra, reprodução de obras, culturas que eu gosto muito de fotografar. E aí tinha uma escada de pintura no MAN. Um balde, umas vassouras um negócio. Peguei a escada, coloquei num canto, atravessei o balde, botei e fiz. E tinha uma corda. Botei uma corda assim. Né? Joguei a corda.
0: Fez uma obra de arte. É, é, Joguei é, é. ali. É tipo o Duchamp.
1: É. E fiz. E de sacanagem. Você foi fotografar. As pessoas paravam. Junquê? As pessoas tiravam, paravam, olhavam assim. <risos> então é contexto. Tá? A arte é contexto. Tem aquela experiência famosíssima com do, do, um violinista, o Yoyomar, violoncelista, foi no metrô e o cara senta, você está falando de violinista, de Orquestra Filarmônica, de Berlim, experimenta conhecidíssimo, que é a maior do mundo, é de Berlim, é de Los Angeles, é de Nova York, a, a, a de Berlim é, foi o, a, o Kurt Masel, foi o, o, o maestro lá e tudo, quem tiver acesso e ver a nona dele, é melhor que a do, do cara, inclusive, a nona de Beethoven. Aí... Pegaram desses caras e botaram no metrô lá.
0: E não reconheceram ele? Não. Esse vídeo. De não cada
1: 100 pessoas, uma delas passa e
2: vê que alguma é coisa, coisa diferente. É. Não,
1: eu, eu vi isso em Copacabana. Ele. Eu vi isso em Copacabana. Olhando, um cara tocando violino, eu falei hum. Eu olhei para o cara, eu comecei o cara tocando alguma coisa, eu comecei a olhar em volta assim, tinha um malandro filmando. Aí pararam eu falei, ah, o senhor gosta de música clássica? Gosto, não sei o quê. Como é que você descobriu? Eu falei, pô, tá certinho, né, cara? Tá, olha aí, tá... <risos> tá... Não, tá, o tá... negócio... <risos> não, e o cara fazia uns arpejos, é. de negócio, ele... eita! <risos> aí eu parei e fiquei pra olhando... você um pouco... é músico, né? Não, mas...
2: Mas eu não sou músico, eu sou melômano, e eu sei quando tá mal tocado e é, bem tocado. Mas
1: agora, de cada 100 pessoas, a Sim. média é por aí, de cada 100. É, vai
0: passar direto. Uma...
1: Então, agora, você põe aquele mesmo cara, põe qualquer pessoa num num smoking, não sei o que, uma mulher com um vestido, sei lá. De tanto... noite. Pedro. É, tanto faz, Fantástico, tanto faz dos gêneros. É. Mas dentro do municipal, tocando um ukulele, então você põe uma obra de arte qualquer, e alguém diz que aquilo é arte, e aí a gente vai entrar num, num negócio que vai demorar anos, e aí você pega o Robert Maplethorpe, que é um fotógrafo não-vaiorquino, homossexual, coisa e tal, tem uma obra muito interessante... Acho que foi um cara produzido pelo meio. Ele fazia o cruising lá, dos bares, banheirão, aquele negócio todo. E veio um marchand chamado Samuel Wagstaff, que era o cara da arte em Nova York na época, nos 70, se apaixonou por ele e viu que o cara tirava foto, mas não era demais. De repente, Pum, o meio Top pô. Melhorou, tecnicamente. Aí, sabe-se hoje que era um assistente que fazia iluminação por meio, por favor.
2: E luz é tudo. Ele, obviamente,
1: não era um boçal. Uhum.
2: Mas não tinha aquela... Não, não,
1: mas aí você pode dizer... Ah, mas aí vem aquela desculpa que eu não aguento. Ah, mas no ateliê do Bonarote, não sei o quê, onde o Da Vinci ficava com aqueles rapazes lindos todos. Galera, para entrar no ateliê daquele, você não bastava... É evidente que vinha entrar uns rapazes bonitos, né? Torneados, <risos> e a turma gostava. <risos> mas não era bem assim.
0: Não, e até mesmo quando a pessoa tem uma técnica respeitável e um trabalho muito bem concebido. Se ninguém atesta que aquilo ali é arte, não é arte, que né? Que diziam que os
1: assistentes faziam tudo mais ou menos. O assistente preparava a tela, preparava o fundo, às vezes fazia uma... O, os o, boas, o, o esboço. O esboço, é, o, o contorno, é, fazia ali, faz aqui. O cara já sabia, assim, como um o assistente faz a luz para mim. Vai lá, o cara monta a luz, coisa e tal, tá é. certinho, o cara sabe que três metros o que não é. vai dar sombra. Agora, agora, se a gente for botar tudo que eu acho que o Brasil está vivendo outros, e, e tem um amigo meu que dá aula para. Não vou falar faculdade, mas na aula de direito. Ele fala que está complicado, que tem gente que não sabe não. escrever. Mas não é escrever, não, não sabe fazer o um encadeamento mínimo de ideias. Vou
2: contar, vou contar uma história para vocês. A gente começou a fazer um concursinho um informal para escolher estagiário. Porque a uhum. é ser boa são dois anos só, porque para entrar na empresa tem que fazer concurso público. Sabe quais são os melhores estagiários que têm entrado? Né, quem tem passado com folga, são os cotistas, tá? Eles ah, são os legal. mais esforçados, são os claro. mais é, letrados, claro. são os mais, mais focados. É muito interessante isso. É, eu Lição tive uma estagiária que já passou no concurso público. A menina é brilhante, mora nas fronteiras do Alemão. Uhum. Então, bacana. É, todos os nossos estagiários hoje são cotistas ou da UERJ, ou da FRJ, e tem a menina que é bolsista também.
0: Ah, isso que eu ia falar, mas também tem uma questão de, de faculdade federal, né?
2: Sim, porque, Vocês... porque as pessoas pass- elas passaram nessas faculdades, elas, uhum. só, já, elas já são uma elite. Mas, é diga você, você tinha elite, 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 como eu me enquadro, um da UERJ, eu sempre fui de bom colégio, sempre fui de uma família burguesa, passei. Mas essa turma é uma turma que está vindo de baixo, e eles estão passando e são mais inteligentes, mais bem informados e mais articulados que a elite padrão.
1: Porque, meu amigo, é a chance que você é tem e você vida... tem que agarrar Exatamente. aquilo. E você tem que fazer dobrado. Eu acho, essa discussão da cota e tudo, eu não vou nem entrar nisso, senão eu vou falar palavrão aqui, vai ficar uma coisa. <risos> mas é de Mas é, é de uma ignorância, mas é aquilo que a gente já conversou uma vez, eu acho o que, que é o DNA de um país. Entendeu? Mas a gente está falando isso porque fotografia é isso. Fotografia, se você... Fotografia não aperta apertar botão. Fotografia é saber onde você está. É, qual é o DNA de um país, né? Você pega o DNA dos Estados Unidos. Para mim, DNA, o DNA, o core, é a rebelião. Uhum. Os Estados Unidos nasce no Boston o, Party.
2: O, os Estados Unidos é rebelião o tempo todo. É, até adora uma guerra é. é, exatamente. Até demais, é. né? Adora uma guerra. É, são muito patriotas. e qual não, o DNA? É. Eles brigam entre si, é. brigam com os é eles estão brigando, eles estão brigando, brigando desde antes de se fundarem. Sim. Eles é brig, estão brigando <risos> com os índios, depois eles brigaram com, com os colonizadores, depois eles brigaram entre si e estão brigando com os uh, outros do mundo.
1: Wall Street. E nós. O DNA do Brasil a escravidão. É. É. É a escravidão. É. É. É escravidão. E aí a escravidão. É. servilismo não é a questão da raça. Eu falo isso com muita tranquilidade na frente de uma plateia que for. A raça, ela está em segundo plano. Ah, que absurdo! Não, em primeiro plano está a relação de trabalho, uhum. em que você acha que o trabalho é uma coisa menor. Uhum. E isso perpassa... É o, se você botar um eixo no Brasil, você gosta de história... Estou errado nisso?
2: Veja uma pintura de Debreu que você vai entender. É.
1: Então você acha que o, trabalho, o trabalho é uma coisa... E tem uma frase para mim, muito emblemática do Brasil, uma gíria, que é pagar de patrão. Fulano está pagando de patrão, quer dizer, ele não não se mete. Ele não faz o trabalho braçal. Tem um... um, 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 Não vou dizer quem é. O irmão desse desse cara é advogado, ganha muito bem. O irmão dele mora na França, quase fronteira com a Suíça, e é encanador. Mora muito bem. Quer dizer, as relações de trabalho são evidentes que você, um advogado um escritório é, em Nova York, com quatro <risos> nomes exatamente. judaicos, que vai ganhar bem. Vai, vai, vai. Mas se você for um bom cara, você vive bem. Sim. Entendeu? Se você for um encanador, sei lá, que é um trabalho. de automóvel. É, você vive bem ali. Se você não, se não quiser ter jatinho, uma vida ali, ridícula. Daqui, né? é, aqui não. Então, como é que você. Aqui você desvaloriza o trabalho. Ah, o cara ali. O cara está pintando os parafusos.
2: É, 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 tá pintando um parafuso. E é. você não dá, para esse cara que aperta parafuso, o conhecimento. Ele nunca vai apertar o parafuso direito, porque ele não vai aprender como apertar o parafuso direito e quantos tipos de parafusos vão existir. Exatamente. Ele vai aprender na marra. É. E aí, porque isso, a nossa sociedade faz isso. Ela controla o entendimento, ela controla a cultura, o, ela, controla ela controla o, controla o trabalho, o ela controla ela o acesso ao trabalho. Cultura. Porque tem... Aí o isso acesso tem que a ser um pequeno Um pequeno grupo tem que controlar a economia e o Brasil é isso nos Estados Unidos não um pequeno grupo pode até controlar os super milionários sim mas a, a pirâmide é, é mais
1: mais, ba- baixa. É mais larga
2: aqui a pirâmide é uma agulha <risos>
1: é. É isso. não e, e tem uma questão do tem que do... Só
0: lembrar que a gente tem que entrar nas fotos é. não vai só a gente... e, e
1: tem uma questão <risos> aí <risos> do, do, do desse controle da elite é não só controlar o controlar o acesso mas ter uma perfídia nessa história que confundiram Combate a desigualdade como se todo mundo tem que virar comunista. Sim. A, a, o truque é bem feito uhum. de combater uhum. essa desigualdade. Uhum. A desigualdade não é que. Ah, o cara tem direito a usar fuzil. Não, não. Então, essa, esse truque semântico foi feito e colou. E colou. É para assustar. É agora, meu amigo, para des- tirar é. esse, né? Tirar o é elefante. Acertar o árvore. O único elefante na árvore que eu gosto é o Botafogo Campeão, que disseram que vai. Aliás, estou fazendo até uma arte divertidíssima, o elefante da árvore. É maravilhoso isso. Você
0: vai fotografar o Botafogo campeão?
1: Ah, se Deus quiser, o diabo permitir. Então, vamos lá. Eu não sei, porque se eu for um jogo e ele perder, eu não vou mais. mas no então último, tem...
2: porque se eu for outro corrido, você vai no último. Ah, é, é.
1: Eu vou aquele que é festa, <risos> né? Vai ter um... é. Tem gente correndo. É, Aliás, é tem mesmo. uma coisa que eu soube hoje. Estão planejando o Botafogo ganhar. Olha, olha a loucura. Uma caminhada cívica. já gente acaba do Newton Santos até Geral Severiano. São 21 quilômetros. Meu Deus. É, aí...
2: pela, pela faixa etária, né? Como você vai <risos> várias ambulâncias para acompanhar o cortejo, né? <risos> não, mas você imaginou
1: a caminhada cívica. <risos> vai ser
0: divertidíssimo. É melhor de carro, né?
1: Não, vamos a pé, vamos a pé. É, vai, vai... Diverti... E, vai com ser... e alguém já mapeou os bares. Cara, isso é incrível. Em uma manhã, já... ou seja, não vai acabar nunca, né? Porque... <risos> vamos entrar na
0: escola. Lá, então? Vamos lá, vamos ah. lá. Vamos começar então Juan,
1: com as fotos do Arruda. E aí a gente já começa com o, o, o DNA do Rio de Janeiro, um dos, do, dos, dos cromossomos do Rio de Janeiro, que é a igrejinha de Copacabana. Essa foto é do Marco Ferrez, é de mil, é, é, antes do século XX, 1890 e poucos, entendeu? Você já tinha. Possivelmente já essa foto é de 1900 e pouco. Da 1900, né? 1900. A igreja
2: está reformada já.
1: Tá, já, e é. já tem um, 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 um... Essa igreja
0: é no Forte de Copacabana. É, sabe aquela parte plana em cima do Forte? Sei. É tem uma igreja lá, gente? Eu nunca
1: tinha. vi. Tinha. Não. Ah, tinha? tinha?
0: Tá. Pode passar, tinha. pode Não passar. Beleza. Essa
1: foto do Marco Ferrez. Agora é onde tem ali, o coleções, acervo né? O acervo disso é importante dizer. Isso é da coleção Gilberto Ferrez e o acervo é do Instituto Moreira Salles, tá?
0: Sim. Por que, é. que tiraram, né, gente? Uma igreja tão bonita.
1: Ah, isso, ah aí, isso aí o André vai dizer com é garbo, foto, garbo, garbo. Ela já está conteúdo.
2: ampliada e reformada, ou seja, é, é, já, é, já é século XX, talvez década de 10. Linda, não, não, isso linda é antes, 19, mil, uh, uh, O forte começou a ser construído em 1904. Os, eles, eles conviveram.
1: Ah, sim. A ah, igreja,
0: tiraram é, para fazer o, co, o forte? Tiraram para não fazer foi.
1: nada. A, a, não, a, cúria, a cúria vendeu... É porque
0: a, o forte é mais para cá, né? é cá, né?
1: Não, o forte é aí. É.
0: Ah, exatamente ali. Mas onde
2: tinha igreja, continua não tendo nada. Mas alegava-se que atrapalhava o
1: tiro dos
0: carros. É, caros. então, isso que, que eu ia falar, o Forte é mais pra cá. Tem, tem essa área toda, mas ele
2: não fica ali E o Augusto em cima, Malta né?
1: tem foto da construção do Forte avançando, já com a escavação uhum. e tudo, com a igreja mantida. O objetivo era manter a igreja, parece, Sim, né? o início era manter a igreja. Pode passar?
0: Nossa, se eles tivessem pensado nisso, hoje em dia fazem casamento. Essa foto fantástica.
2: Isso é o início de Copacabana. É. Copacabana, Sim. isso é a gênese de Copacabana. É. Antes Copacabana existia, tá, gente? Porque não tinha bonde, não tinha nada. Isso, isso é Marcos é... Ferrez, essa
1: é. foto é de 1895. Lá vai é.
0: Isso é, é. Copacabana...
1: Posto 6. É. Posto 6. Posto 6. De cima... De cima...
0: Vendo ali é, é, de costas para
2: praia, de frente... Pra isso, isso. Prédios, você tá em cima da pedra... Do... Você está em cima do portão do forte, E
1: ué. lá atrás, ah. lá atrás você tá vendo dois irmãos, é Ipanema. Você foi... é. E o arpoador aqui do lado... De quem tá vendo a foto esquerda pode passar? É
0: hoje em gente... dia não dá para ver, dá para ver os dois irmãos, dá, né? Não. Não, né?
1: Essa foto é amadora. Olha, você tá é vendo. É uma firma de é, postal, né? É, o, é, o, o autor é. se diluiu na história. Exatamente. A gente não sabe
0: quem é? Praia da Igrejinha. É,
1: era a, essa parte, não era Copacabana? Era Copacabana. A igrejinha. Depois o André vai chegar, não, não é? Não existia Copacabana. Copacabana só foi existir a partir, oficialmente, de 1892,
2: né? É, quando, já existia, mas nome. não tinha acesso. O nome, né? É. É. Só, chamava praia ele. Sacopenapan.
1: É. Copacabana era Sacopenapé, Caminho dos Socorro. É. Pode passar. Outra foto. E lá naquela rua, lá no fundo, que é você estava tá vendo, não, Francisco Otaviano. Francisco, é, Francisco, Francisco, Francisco
0: Olha as roupinhas.
1: Isso, maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso.
0: maravilhoso. É,
2: Você vê que as roupas, da, da, isso era uma área de veraneio, assim, de dia. As pessoas uh-huh. vinham com dificuldade de diligência, diligência, passar o dia. Então, algumas dessas casas eram pensões, era casas de pescadores e pensões. O acesso
1: era pela ladeira do Barroso, hoje... Rua Campos. É, Ladeira do Barroso e Rua do Barroso. É isso.
0: Eu tenho um conhecido que mora ali na Praia de Copacabana e ele falou que os avós dele compraram. A avós ou pais, não sei, compraram o apartamento numa época que Copacabana não era um bairro muito famoso, assim, era longe, eles consideravam longe, eles consideravam. É bom é morar no Catete, no Flamengo, é, né? Deve ser então, 20. Foi um investimento que eles é, falaram. Bem, é. E hoje em dia, é. caríssimo, né? Caríssimo. Se tem um Pode apartamento passar.
1: ali. Ah, essa aí já é foto minha, tá? É, isso é, quando eu comecei a fotografar, é, eu comecei a querer fazer ensaios, muito influenciado pelos ensaios da agência Magnum que foi do Cartier Bresson, depois Salgado foi presidente, coisa e tal, eu acho. Até hoje me influencia, hoje bem menos, claro, mas na época eu era absolutamente fascinado. Até uma vez, quando Salgado foi em São Paulo, em 92, quando ele foi exibir o, o Trabalhadores, que merece um capítulo à parte daquilo, porque todo mundo tinha. Quando parou a primeira parte, a gente chorando, tinha fotógrafo olhando por nada, era, muito, era muito, muito diferente do que fazia, muito. Era um negócio fora do normal. E aí eu sabia tanto da Magnum, que eu perguntei a ele um detalhe, que ele falou assim, como é que você sabe disso? Porque a gente chegava, porque era um astre... a Magnum tinha umas tretas, coisas tão uhum. divertidas. E eu era muito influenciado. E era, pe... isso aí, pode passar, pode passar. Pesca de arrastão em Copacabana. Você
0: conhece ele pessoalmente assim, de ser amiguinho?
1: Falei, tá no meu livro, né? Não sei. É,
0: eu sei que ele tá no teu livro. Mas...
1: Não, amigo não. Ah. Salgado não é amigo de ninguém. é ah, e... ah, 90. Isso 90, é 90. 90. 90, 90. Não, 90. A... Nem eles sabem
0: Queria um contato bom para chamar ele para o podcast. Olha eu, abusado. Acho que top, hein? Será?
1: Top, hein? Talvez não, a remotamente, tem, né? né?
0: Ah, remotamente não... É,
1: é tem que pagar não, a passagem, não. né? Aí, vou ir lá.
0: Pô, vou lá. por ele até pagar. A Banlec
1: poderia te mandar lá.
0: É. Eu
1: vou lá fazer na uma França. Das câmeras. Vamos? Eu faço uma das câmeras. Mas aí, essa é a pesca de arrastão de Copacabana, uma coisa muito bonita. Que era comunal, né? É, você nem
2: todos são pescadores. Sim. Você você reparar, aí tem uns senhorzinhos aí que estão ajudando a Sim. turma da pesca e que não são pescadores Aqueles... de pesca, Aqueles Aham.
1: quatro da esquerda, do, do senhor de Boné até o outro chapeuzinho, eu mostrei essas fotos, os pescadores mais antigos de Copa reconheceram. E é muito legal, né? O cara, esse é o fulano, um... Aí falou assim ai ah, assim, acho que foi o, o, o Manel Roliço que falou... Ah, esse é o fulano, ele atravessou, morreu atropelado, o cara se assim, também na cachaça. <risos> é Mas
0: Esse terceiro aqui já estava na outra foto, né? O Sim, é jardim, sim. Ele, esse... é.
1: ele
0: então... parece pescador. Mas
2: você tem um cliente ali no canto, e... Aquele é. um gordinho ali tem ah, cara, é. que ser é um cliente tem... que está vendo é, peixe. Com certeza.
1: Pra ele pegar... e, to... e, e a pesca coisa, é, uma, é, uma, é uma atividade comunal. Ou seja, se você estivesse passando, você podia Pode puxar o arrastão. Ficar... Ah, então tinha legal. essa coisa é. comunal. Era, era,
2: antigamente, o pessoal das antigas de Copacabana falava, hora do arrastão. O arrastão é. não é o arrastão que tem hoje, era o arrastão da rede dos pescadores. <risos> era. Oh, bem melhor,
1: e você vê é que melhor. aqui na frente, olha lá você vê o peixinho pulando ainda. É. né uhum. E por que, que não existe mais a pesca de arrastão? Por uma coisa muito triste. Porque com o... o, o, o dois fatores. Um, os esportes ali na área afastaram o peixe e, as, e, as, e a pesca industrial de traineira, que são as redes gigantescas de arrastão mesmo, que vai dois barcos, dois barcos arrastando, pegando qualquer peixe do pequeno ao grande, que você tem a pesca artesanal que esses pescadores fazem, eles não pegam um peixe pequeno, que é o peixe que está filhote, ou o peixe que está, que eles chamam, ovando é, ainda. É, uhum. Pega um peixe grande. Tanto que as tramas têm tamanhos diferentes. É, muito, é uma ciência empírica, muito legal. Então, esse peixe, eles têm que ir lá, no máximo, até depois das cagarras, que o motor não vai muito mais além. É uma área também que passa navio. Uhum. Então é uma ah, área... Pra... E louco. também é uma área... Pe... E aí eu tô falando pelo que eu de... posso estar tá totalmente errado. Tem um certo hum, medo desses barcos grandes, tá? Eles não querem se meter ali... As cagarras. É, depois... Uma... Não, eles não querem se meter, meter numa... pesca né? industrial. É, ah, não querem tá. se meter... Eles têm... Mas o navio também é uma questão. Eles não têm também... Também não tem motor, né? Para ir ah. lá para mar é, aberto. E mar aberto é... Bate, bate. Eu
0: vi uma matéria essa semana falando das cagarras, que é o único local aqui no Rio onde está considerado... Santuário. É, santuário limpo e Sim. que as baleias têm, têm passado lá como rota Sim, agora. Tanto
1: porque... que o pescador, ele não pode pescar há 15... A... Ele tem uma área de 15 metros da, da, das cagarras, eles não podem pescar ali, eles pescam perto das cagarras. É, digamos, é a linha fronteiriça deles, que eles jogam a rede ali em frente à Copacabana, até no máximo, no máximo, até perto do costão da Niemeyer. Mas hum. é, muito, é muito, é restrito, né? Porque não tem, não tem motor para isso. Entendi. E tem que, e, e tem que correr para vender o peixe, né? Pode passar? Essa aí também é outra foto. Isso é de 89 a 91. Tá? Isso aí, até hoje, esse ritual tem do pescador é, é, fa- reparando rede.
0: Era filme?
1: Era... Filme, x é. Não, isso aí é forte que eu não tinha dinheiro para trix, comprava Eu <risos> for ruim. É.
0: Olha, é lindíssimo.
1: É. E esse tipo que eles chamam, a âncora, eles chamam de ferro, né? É muito engraçado. Você vê, vê que é pelo
2: pneu, o pneu ali é um S70, é um s é um Sério? Que você 12, ver é que
1: é. Pode passar. Ah, interessante essa foto. Pode voltar. Você viu
2: a marca, você pode identificar a foto, desatar a foto? Aham. Você vê
1: o seguinte, que o pier, o pier dos salvavidas ainda está incompleto, né? Uhum. É. Hoje não, hoje está certinho ali, coisa e tal. Eu
2: acho que esse pier, ele foi, ele foi demolido parcialmente na, na, obra de, na obra de duplicação da Avenida Atlântica e foi reconstruído.
1: Né? A reconstrução deve ter sido em 1982, foi quando os bombeiros passaram da polícia civil para o Estado. Foi o um ano. Tudo é história, né? Tudo, 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 tudo é conectado. Tudo Por isso tem. que eu acho que eu não entendo que alguém diz: eu não gosto de história. Gosta sim, você gosta de uma fofoca. Não gosta, a fofoca é história. É imagina é a imagina Versailles, é, Você é só é fofoca. <risos> Muito bom. Pode passar? Isso aí, para você ver, o, o, como os barcos iam, não, esse barco já tinha barco-motor, mas essa canoa era de madeira pesadíssima e não, e não tinha motor, era remo. o Remo. Quer dizer, eles iam, iam próximos ainda, remo, eles é, iam próximos claro. ainda. Existe hoje ainda aí a Remo? Existe. Às vezes a gente põe uma rede muito próxima, mas dependendo do verão, tem, mas é muito raro, é tipo... Eu, condições, condições Eu
2: explicar. tive a
1: sorte de fazer uma foto com o cara Isso. a Remo. Uhum. Tem uma foto aqui. É, você vê
2: que tem umas ali, ó, tá vendo?
1: Tem, o tem, uns barquinho. barquinhos. É, é. Existe esse pessoal de barquinho quando vai pescar Lula na... em Ipanema. Se for muito cedo. Gente,
2: tem
0: Lula em Ipanema? Tem.
1: Ih, a beça.
0: Jesus. Nossa, Pode vida. passar. Eu tenho um pouco de. Eu tenho muito respeito pelo mar.
1: E aí, ainda a Z13 ainda sem as obras e com esses barcos. Você vê que já tem um barco com fibra e com motor? Ah, Olha aí. Ah. Ali e os outros, outros canecadores, então é uma. Já é um já, é uma, transição, já é uma transição aí. Ainda tem... tinha cachorro e não existe mais esse
0: cachorrinho esse... fofíssimo, não? Não, não, foi... os
1: cachorro, que... ah, tudo, tudo louco, tudo é? louco. É Ai, tão bonitinho, é, deram uma mordida aí. Isso Foi é. demolido, né? Foi com,
2: com a reforma que teve nos anos 90. Teve,
1: né? teve, é. teve. Quando até foi construído o... as E3, as E3, as E3, prédinho. Barco, a Z13, aquele predinho, eram os barracões o... meio favelados. É, é.
0: A gente estava falando antes de começar, essa foto foi feita de manhã, né? Foi,
1: sempre de manhã. É sempre, sempre de manhã. Pode
0: ser noturno.
1: Pode passar. E aí já é esse ano, tá? É o ano especificamente do centenário da Z3, centenário do registro oficial. Você vê que os caras estão saindo à noite, né? E é comunal, quem está aí empurrando. Esse barco é o do Selmo, que é esse que está no extremo aqui sujeito corpulento também, tá no, no, é, de sunga azul.
0: Tem uma madeira embaixo, né? Pra... É o
1: trilho, é o trilho, é de maçaranduba, e eles passam em cima das, das estivas. Estivas Aham. são placas de madeira, ripas de madeira grossa, que você vai arrastando. É interessante pensar que o, o barco se põe na água desde que o homem é homem, né? Ser humano é ser humano, né? É. Não mudou esse ritual. Ah, quem diga que vão... E você vê que o mar tá brabo, né? Olha ah lá. Ah. É Há fica... quem diga que vão construir uma coisa, eu vi uma pessoa, falando aí eu fiz a pergunta, mas vem cá, como é que vai ser? Uma praia pública, qual o mecanismo que vai colocar barco na água? E qual barco? E às vezes eles colocam, às vezes está batendo aqui, vão bater lá, não, o mecanismo vai andar, mas que traquitana, vai pesar o quê? 800 quilos? Mentira, alguém tá vendendo peixe, é, igual, é. igual a só que tem ele... caô.
0: Não sei como é que se chama aquele negócio, tipo um guindaste, guindaste, né? Sim. Que tem ali na Marina da Glória. Sim. Eles pegam o barquinho lá do depósito e vem passando com aquele negócio gigantesco. 15
1: mil reais pra você botar teu barco lá. Sério? É, eu acho que não é o caso aí. Não vai
0: sustentar, né?
1: Pode passar. Aí você tem o mar aí, você vê. tem a onda. É, e esse momento é mágico esse momento do barco entrando, você vê como o mar é uma força brutal, né? É. Aí você está vendo ali na ponta o Joãozinho, esse de colete à esquerda é o índio, que trabalha com. com você vê como é, é um ecossistema, né? É o de boné ali, que trabalha, também é barqueiro, também é pescador, assim, amador, mas ele trabalha botando a pesca havaiana. Trabalha com o pessoal da pesca havaiana do lado. Esse de camisa amarela e chapéu é o maluquinho. E do outro ali, eu esqueço o nome dele, também trabalha nas nas canoas havaianas. É um ecossistema, é uma economia local, entendeu?
0: E o barco vem escrito a zona né? dele. né? Tem,
1: isso é é oficial da marinha. Atrás você tem escrito onde, qual a a pesca que você vai, Z3. Do outro lado você tem o estado e o numeral numeral do bordo, em cada bordo tem um numeral. Tem que ser 10 centímetros, mínimo Hum. de 10 centímetros cada letra. Informou você... André Roder.
0: <risos> e você vai com eles? No... Já
1: fui algumas vezes, já fui algumas vezes. Já Caraca. fui algumas vezes. Eu nunca enjoei. Pode e passar.
0: como é que faz para entrar com equipamento sem molhar?
1: Ah, boa pergunta. <risos> Isso aí, que que é? Não, não. É, é, é? Eu não tenho dinheiro, então eu fiquei... Primeira coisa, pouco equipamento. Pouco. Ah, vai levar a flecha. Não não não, 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 não inventa. Teve vai, uma amiga, vai, 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 teve levar, uma amiga minha, sabe o que é, foi se meter a fazer isso, caiu a câmera dentro d'água, flecha e tudo. Meu Deus, Levou vou flecha com o um tripé. Que desespero. É, com flashinho flechinho, com vai tripé. Caiu assim. tudo caiu dentro, não, caiu
2: dentro d'água. Não, vai, vai. sem. Vai e não volta.
1: Não, aí você pega a mochila, tá? A câmera, ela não entra numa de você vai fotografar e vai pular dentro do... Não, hum, não faça. Não isso. Rola, né? A câmera eu pego, põe dentro da mochila, toda cheia de espuma, pego um saco grosso. De, de, de plástico de gelo, por quê? Aqueles plásticos de gelo, que são bem grossos, enrolo e põe bem na proa, tá? enrolo lá dentro. tá Empurro o barco com eles e pulo dentro do barco, tem que pular. Não fico de... Rainha da Inglaterra, empurra aí, senhores. Não, o cara da, 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 entra até a porrada. Ou então, não, você vai junto, compadre e aí, uhum. empurra o barco e empurra mesmo. E aí pula dentro, e eu até uma tava, vez. eu já
0: tava lascada. Já já, tava já mulher po- não, mulher, mulher é, pode. Já não, não, mulher
1: pode. Não, mulher pode. Ih, se for lá, vão te, te levar numa liteira ainda. A ah, barata. <risos> ali, ali é cavaleirismo, a moda antiga. Não, homem, meu amigo. Eles contaram uma história divertida aqui tá num podcast fotógrafo que teve um fotógrafo e tal, que quis ir sentado. Ah, ah me empurro que eu não quero. Aí ah, os caras, assim. Não. E os caras, ele assim, foi sentado. E assim. Ah, lá dentro, né, você sabe que mar molha, né? Aí disse que cada peixe jogava um peixe nele. <risos> aí lá dentro você tira a água, de... entra a água, vai tirando, eu vou jogando, é nunca mais voltou. Eu quero minha cama, é minha... E chamar a máquina, né? É a minha máquina aí, bicho. Minha máquina tá molhando, ele falou, doutor, desculpe. Disse que ficou calado, nunca mais voltou. Então, né, em Roma comi Romano. Isso aí é de manhã, esse é final do verão. Aí à direita é o de camisa azul Paulistinha, e do outro lado é o Adelson, de boné preto e vermelho. Linda essa foto. Essa foto, é. Eu já estou já legal de foto de gente entrando no mar, que já não aguento mais fazer isso. <risos> Pode passar. Essa aí, essa aí, é, 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 é seu quase... Seu drone humano? É. O que, que eu faço isso aí? Isso é, já que é um podcast de fotografia, todo mundo gosta de técnica, drone não tem qualidade, né? Não adianta. Não tem qualidade para você ampliar. Eu, e essa foto está até na, na, na Z13, lá no Instituto Mar Urbano, com ampliação de metro e dois metros de largura. E aí, eu, eu tenho um dispositivo chamado Cam Ranger, que é um modem que você adapta na câmera e você vê pelo celular. Tá? É um Wi-Fi protocolo. E aí eu pego a câmera, ponho num, 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 num stick de tripé que eu tenho, tirei, desmontei o tripé, ficou uma coisa, e você fica vendo por aqui, tá? olhando. É pesado, é pesado. E tem que tomar cuidado, então você faz 20, 30 fotos, duas estão estabilizadas. E eu gosto muito dessa foto que mostra, tu né, no um Rio de Janeiro, orla, é um né? Rio de Janeiro, né? É uma beleza, cara. É Aí você demais. tem o Caredo na ponta ali de bermuda azul clara, Careta, você tá com problema de coluna, espero que já esteja melhor. Você tem o Rogerinho de chapéu.
0: E realmente, olha o corpo. É. Não, é dos cor... caras. O, o Caredo né? deve
1: estar, tá, o deve ter uns um 60 e quase 70 ali na o, o de sunga azul ali. É o Fominha, está com 59 anos. Rogerinho, que o Rogerinho não tem nada, para ser um jogador da NBA. E está todo mundo fit, né? E todo é. mundo se alimenta bem. Esse, esse da, da, da ponta esquerda, não sei quem é exatamente. Maior, porque é muito
0: Brasil. jovem aí.
1: Ah, sim, sim, sim. E aí você põe a, a, a câmera, quem está vendo, lá na ponta do barco. Tá? Se enrola. Quando entra na água, você tira. Na, na, terceira, na segunda fase agora desse projeto, eu vou ter um cara que vai comigo já estamos vendo tem que esperar também um tempo pra ficar mais bonito né que inverno é complicado e aí eu vou fotografar essa ida de, de dentro do mar é mais bonito também que está ficando chato também <risos> e de dentro do barco você só tem duas situações e também não tem mais o que fotografar também para não ficar chato né pior coisa é uhum. ficar pode passar e aí eu gosto muito dessa foto uma põe bem esse esforço comunal né do coisa Ele tá empurrando todo mundo aí. Tem
2: um garoto de, de, de bodyboard... É, ele queria entrar, ele, é. te, ele
1: queria entrar nesse dia, porque às vezes o pessoal de bode bode mergulho pega, uma calo... pe, pega carona pra ir. Break, é, né? é, pra lá, você tá vendo que tá um vendo. dia de onda, né? Uh-huh. Tá um dia lá no finzinho, então o pessoal é. ali. Aí podia T- ter
0: ajudado a empurrar, ficou
1: só olhando. É, não, mas não tem. Aí já, esse cara. Tem um pessoal e é comunal aqui na, na embaixo, você tem esse cara de cabelo mais crespo, é um na pá. E essa fumaça não é efeito, não, é a fumaça do diesel, tá? Então, ah, que tá. E esse ligado. aí o cara já entrou com o motor. Ligado. Ligado. É um rondinho, né? Vê? Motor. Ah é a Gralha. não é o que tem é o que tem é acho que tem 12 Cv é, pá, 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 pá. é, é. vai lá e, 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 o, e, o, e o engate é interessantíssimo que ele fica girando
2: hum.
1: e aí empurra com a mão e entra numa no... luva é interessantíssimo e é e é, Arcaico, é, né? é. é sensacional cara. É maravilhoso é maravilhoso pode passar Ah, Aí é um dia interessantíssimo que esse é o Joãozinho entrando no mar e toda vez que ele entra no mar, ele agradece. E é uma coisa muito interessante essa foto, que é uma foto rara, porque está sem motor, né? Está no remo. Eles baixaram o maluquinho na frente de camisa amarela, o Joãozinho entrando... né, E toda vez que o João entra, ele agradece, entendeu? Ele ele é um cara muito... O pai dele morreu, o pai era o dono do barco, a mãe morreu, ele perdeu os parentes, coisa e tal. E toda vez que ele entra, ele agradece. é, É uma questão até pessoal... E é uma foto rara, porque nesse momento eles entraram e a rede ficou baixinha. A rede estava perto, entendeu? Eles uhum. pescaram aqui perto. Porque eu não sei também. Um dia eu pergunto. Aliás, foi o aniversário dele ontem, um dia de agosto. Dele, da Corahona e do Ney Mato Grosso.
0: Caralho, que é. memória. É.
1: Eu sei porque eu fiz um post hoje. <risos> <risos> aniversário antes de... Eu sempre faço um post de... Pode passar. Aí, Selmo de Camisa Verde, o barco do de Selmo, na pá pescando, eles pescam, eles põem a rede deles em Ipanema, em frente a Ipanema. E e, e é territorial, você não pode ser um pescador, você não pode botar a rede perto do teu colega, né? Ah, E digamos que o mar né? tem espaço. O mar tem espaço
0: linda essa foto também se
1: é Nossa, de manhã olha não esse tem céu. Nem... É, eu, isso é cara você fica meio viciado nisso sabia chama de céu de Sunday. É é. É você fica Sunday. você fica meio é. viciado sabia amanhã eu já vou amanhã é dia de acordar a cedo a calda está
2: cal- se misturando no sorvete é, ó, eu é, de é de cara
1: eu gosto de é. céu né então pode passar Aí a Operação mesmo, esse aí é o barco do Peixico, Peixico de Boné, uh, Carlos Peixico, Peixe. já, tão, eles já no
2: Chico. Ah, calor, né? Eles já, de longe.
1: já Não, isso é o em frente aí é ah. Peixico é o dono do barco, esse está de boné. O Rodrigo é o que está de costas, e o, tão, você vê que eles estão puxando rede, né?
0: Aham, uhum, é, tá em peixe ali já. É,
1: então, às vezes, quando a tripulação dá, geralmente é três, porque dois puxam e para agilizar, e um tira o peixe, entendeu? Uhum. E um vai tirando o peixe. Essa rede tem mil metros.
0: Que peixe que vem
1: ali? Muita enxova, é... enxova, linguado, depende da época. Linguado, enxova. E
0: eles já vendem ali direto na praia? É,
1: tem que voltar correndo, para já botar ali na peixaria. Tem uma disputa ah,
0: também. Ah, tem uma peixaria ali?
1: Tem, tem. Que tem. legal. A casinha é uma tem, tem, tem. tem a casinha e tem a peixaria do peixe fresco. A sobra vai para aquela peixaria da esquina, né? Que é contígua ao, ao mar embaixo. Bacana. Ter. Pode passar. Aí a hora esse é o joãozinho do barco mineiro ele herdou esse barco do pai Nossa e a hora é que ele joga devolve a rede para o mar o pescou a rede toda aí você devolve a rede para o mar então ele vai você vai puxando a rede uhum. mil metros de rede é puxando ele está até de luva o pessoal usa a luva porque para não arrebentar a mão né uhum. e você e o barco é interessante que você tem esse pedaço de pau aí no barco para a rede não enroscar no casco, né? Então, ela, ela vai fazendo, tipo, uma baliza. É muito interessante isso. E o barco vai andando no meio de... uma curva muito aberta. Porque se ele andar pro, pro lado oposto ao que tá jogando a rede, a rede vai debaixo do barco e enrola na hélice. É um prejuízo total.
0: Eles fazem isso quantas vezes no, em um dia? Uma vez só? Uma
1: vez por dia, todos os dias. De domingo a domingo.
0: Caraca.
1: Às vezes, um tira folga e tudo, coisa e tal. Chovendo
0: Você... ou fazendo sol, eles vão?
1: Chuva pouca, chuva... Garoazinha, é, marraqueada eles não entram, marre ressaqueado não entra, entendeu? Não entra. E mais às vezes não entra de manhã.
2: De tarde baixa, Baixa,
1: né? o cara entra, o cara vai. E aí ele põe o peixe no gelo. Varia, cara, varia. Uhum. Pode passar, acho que essa foi a última, se não me engano. Ah, é, é o final, o né? Aí é o, o peixe, final. Né? É o é. Peixe.
0: Nossa, o peixe é grande.
1: Sim, peixe grande. Você é, não pode pescar, pescar peixe pequenininho. Uhum. É, aí você tem o Verão na esquerda e o, o Cezinha Cé, na, na direita, botando já, já pegando o peixe que veio na, em, embaixo e já colocando no isopor para levar para a peixaria que está atrás, atrás. Você pode ver que já tem banhista ali, né? já tem até uma moça fazendo uma ioga ali, uhum. um exercício. E aqui na ponta aqui é o Manel Roliço, já que também é dono de barco. E, lá já tem o Pia, pronto. É, já tem o Pia, já tem. Isso os aí é. O, ambulâncias,
2: os ambulâncios, os hospitais de, é,
1: de isso aí É, o, é o ter, isso é o terceiro terceiro Gemar, né? Eu acho que é. É o terceiro Gemar, esse aí. É. lá no fundo, o, o, Forte. o Forte Copacabana. E lá na, no extremo aqui, o, o Clube Marimbais, entendeu? Uhum. E é muito legal que os banhistas convivem com o pescador e tudo. Então, e até agora é uma amostra desse trabalho do Fundo Z13. A próxima etapa agora e aí é o final. Aí o cara estenuado
2: as redes guardadas é, né?
1: e tomando aquele é já na realidade é, é cada rede dessa é para um, t- um tipo de peixe tem rede para linguado que é a maior tem outras redes rede reserva quanto mais e a rede é cara custa uns dois três mil reais é feita à mão né a caro, rede é feita é. à mão então é um patrimônio aí você vê eu não sei quem é esse cara não deve
0: estar mas... tomando conta né tô... não tá
1: cansado mesmo é. tá cansado mesmo deve ter tido uma cachaça boa no dia anterior foi opa <risos> <risos> mas é isso esse aí
2: muito legal.
1: E agora, nosso agora querido Decur vai...
2: De agora vamos começar
1: a ver a história. É, 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 é uma pequena
2: parcela, tá? É uma amostragem assim, rápida. O André falou, não, me arruma 20 fotos, eu arrumei 60. Assim, coisa rápida. A gente reduziu, então é só uma, 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 uma pincelada aqui para contar o, a origem do bairro, contar umas histórias, algumas coisas assim, coisa rápida. Porque se assim, Copacabana, Copacabana tem muita história. Copacabana é um bairro muito engraçado, é muito folclórico, muito doido. É a filial do MIB, sem ser nos Estados Unidos.
1: Porque a história é a seguinte: é, é, se a gente pensar, a Zona Sul começa nos pescadores, né? Uhum. De Copacabana, que eram os habitantes, que eram, eram provavelmente povos originários, tamoios. Talvez. Né? Até onde eu sei, Talvez. eram tamoios, né?
2: Essa parte da literatura é muito esparsa, quase ninguém sabe de nada. Aí, isso aqui começou. Aqui é... começou, começou. Bondinho de Ipanema. Isso já... Bom, é,
1: a travessa de Ipanema. Travessa?
2: É, 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 não, não, é, é túnel velho. TV túnel velho. Ah, Ipanema ah, túnel, túnel velho. Vê, via túnel velho, ah, velho. porque assim. já, já tinha o túnel novo aberto já.
0: Copacabana, é, né? Esse é
2: o túnel velho, já depois da sua primeira ampliação, tá, gente? Ele era mais estreito ainda. Meu Deus. Só passava um bonde por vez. Essa foto é de antes de 1928, quando o túnel foi novamente reformado. Aqui por cima peraí, passa... peraí,
1: mas... O, o, conta da abertura do túnel, que a gente já começou...
2: Bem, o túnel é o seguinte. Existia uma empresa chamada Cida de Construções Civis. Essa empresa era da família Alexandre Wagner, família do Vivier, e, e, e mais um. Eles eram todos primos. Família do Vivier, de onde vem, agora do Vregor, Vivier, é, exatamente. O, o Edgar do Edgar, Vivier. É a família. Eles eram donos de Copacabana. Quase toda Copacabana. Eles eram donos do Posto 6, donos é, do, do Leme, mais ou menos a a Siqueira Campos, aí você tinha o Figueiredo do Magalhães, que tinha uma fatia de terra,
1: que era um médico,
2: um médico. você tinha o Felizberto Peixoto, que era o dono do bairro Peixoto, Siqueira Campos, Tonelheiro, Santa Clara, você tinha Gardone, Gardone e Constante Ramos, que tinha a parte onde é entre Santa Clara e Barão de Panema. você tinha o próprio Barão de Panema que tinha só a fatia da rua dele, você tinha o Gamarães Caipora, que tinha onde é a Bolívia, Chavera
1: Silveira, e depois voltava a ser da Improviso Civil. Mas peraí, só voltar ao um planeta Terra. Mas a Copacabana começa na abertura do túnel, que foi em 1892.
2: Copacabana tenta começar antes.
1: Sim, estou dizendo que começa. Oficialmente o... é.
2: é quando você consegue ter um acesso facilitado é a abertura do primeiro túnel velho, que era mais. Só passava um bonde por vez. Isso uhum. já passa um dois. Isso
0: é 1920. É,
2: é, por aí, antes de 28.
1: Para quem não é do Rio, o túnel velho é aquele túnel que vem ali, de Botafogo, cemitério, cemitério até a Siqueira Campo.
0: É, que hoje em dia não é muito utilizado, né?
1: Bastante? Bastante. Uh,
0: é. é,
2: é. Muito. Garrafa. Muito. E aí, você. Eu tenho vê... medo
0: desse túnel, é muito escuro.
1: Não, tá é, claríssimo. Tá claro.
0: ah, tá bom. Então pintaram. Tá. Colocaram
1: os painéis. Não, acho que você tá é. confundindo com outro túnel. É.
0: Não, é o túnel que sai ali na São João Batista. Isso. Não
1: é? Eu... Claríssimo.
2: Claríssimo.
1: É. Fizeram, e aí, você vê. Obra boa, já, o bonde
2: lá. já é um Bataclan, já é um bonde grande. O um bonde tem o um reboque, se vocês repararem bem. Uhum. É, e você tem o primeiro acesso. E a inauguração foi muito engraçada. Eles abriram um túnel, chegaram as autoridades, só que não tinha luz. O bonde era elétrico.
0: E não pensaram nisso. era Floriano
1: Peixoto, presidente.
2: É, é. E aí, não, nem seguinte: não tinha, não tinha burro. O bonde não era elétrico, não tinha burro. Os burris não tinham chegado. E os trabalhadores empurraram o bonde, <risos> túnel adentro, até Copacabana, eles inauguraram empurrando o, tú- o bonde na mão. Meu Deus! Para inaugurar o bairro. E aí o, o bonde foi... Você tinha o primeiro ramal que chegava até, até a do Correia, que onde dia era, na época era a Praça Malvino Reis, e as linhas de bonde foram se espalhando pelo bairro. O primeiro Aham. ramal foi a Igrejinha, Chegando lá na, onde é a colônia de pescadores, depois o ramal do leme, e a rede de bondes foi se espalhando pela zona sul-oceânica, porque já existia uma linha de bonde que chegava, por Botafogo chegava até a Gávea.
1: Pode passar, pode passar. Pode passar.
2: Esse já é o túnel reformado. 1928, mais ou menos como ele é hoje E é, continua parece... até hoje essa é, esse, esse viaduto não existe mais quando o Túlio foi duplicado né? Ele tem dois pavimentos hoje em essa dia Essa parte de
0: cima, né? Não tem é,
2: é um viaduto diferente hoje de concreto armado Sim. Mas é aquela muralha de pedra Essa casinha, existe até hoje Essa casinha é uma venda de flores uh-huh, do só, que, só que o piso foi tão elevado Que essa muralha de pedra Tá embaixo da terra hoje Porque quando eles duplicaram a galeria, eles cavaram um pouquinho E levantaram, fizeram uma laje dupla Então por isso que esse viaduto foi demolido, porque ele não teria altura para passar os veículos. Então já é depois de 1928. São os melhoramentos de Copacabana, quando o bairro começou a ficar nobre e cada vez mais os acessos foram sendo melhorados. Você uhum. tinha que chegar. A Copacabana é um bairro isolado, por isso que ele demorou tanto é, tempo. Isolado. É. Não, e
1: tem a historinha da família real, né? Que foi ver a baleia. É, né?
2: a, baleia, a baleia é a seguinte: <risos> ninguém conhecia Copacabana, só os pescadores. Então, que ano foi
1: isso? A família real?
2: Cara, isso deve ser 1860, eu não sei a data, mas é, é, mas é por aí. Já é Dom Pedro II, Dom Pedro II, bem ainda, a ponto de fazer uma via- viagem. Uhum.
1: Viaças...
0: Uma viagem para Copacabana. É,
2: e aí <risos> apareceram baleias em Copacabana.
1: Em Sacopenapana, na é. verdade.
0: Ele saiu de onde para fazer essa viagem? Ele sa- aqui ele do saiu de do São
2: Cristóvão. Ah, São Cristóvão. Ah, Gustavo. É, Gustavo. é
0: verdade. Que era...
2: E foi e passou, acampou, como vários outros curiosos acamparam. Eles foram de diligência. Carruagem Real, passando por aí, porque não existia o um túnel aí, então você tinha um... Só que era de pedra, então você tinha passava. Pic- tinha uma picada, né? Era Vila Rica. Vila, Rica, Vila assim, Rica, sim. Você tinha a saída, aí você tinha Vila Rica, chegava lá em cima, aí virava a Ladeira do Barroso, e depois virava a Rua do Barroso, que é a rua Sicaracampo Campos dentro dentro dos Sabajaras hoje. <risos> aí o Pedro II pernoitou em Copacabana, junto com vários outros curiosos e puxa-sacos da Família Real. E o bairro começou a ser conhecido assim como um lugar para fazer piqueniques. Que loucura isso, gente. E o o acesso era muito complicado, era um dia de viagem, tá? Você perdia, era era um programa de dia inteiro. Isso é, isso é. Você chegava, pegava uma. E o o, o nosso amigo Figueiredo Magalhães, ele montou uma uma, uma linha de diligências para levar as pessoas de Botafogo até Copacabana onde tinha lá a casa de repouso dele. E essa linha foi a primeira linha que começou a transportar as pessoas. Uhum. Primeiro transporte regular. Para melhorar,
1: como é que é? Tem a propaganda, o, o como é que é? O condição, a condição. dos tísicos, Do né? Tísico, que é, era é, o ar marinho, o, ar marinho, é. o, o <risos> iodo, bom. as pessoas, o sol.
0: Decor, hum. a gente vai ter que acelerar Vamos um lá, pouquinho. vamos
2: passar. Isso aqui é a primeira vinda Atlântica. Seis metros de largura, uma tripa de asfalto no meio da areia. É, essa parte aqui onde está Copacabana Palace hoje. Aquele morro que a gente está vendo em primeiro plano, ele não existe mais, era o Morro do Iangá, ele foi, era um morro grande, ele foi fatiado em três pedaços hoje para abrir o bairro. Nossa, é só de Copacabana ali na altura do Ricamar é um pedaço do morro. E você assim, ah, isso aqui, Copacabana, nessa época era areia. Não, esse trecho era, era areia, porque esse trecho estava numa uma briga judicial desde o século XIX, entre os donos do bairro e a família Sobral, que é a família que construiu o seu prédio. <risos> e eles estavam brigando porque existia um mapa antigo que tinha um negócio chamado Rio dos Ananases. E aí existia uma discussão. É rio ou é ria de estrada? E se passou 70 anos essas duas famílias, esses dois grupos, né, essas famílias brigando entre elas, junto com a família Suzano, que ela também era outra propriedade de terra, por... de quem era a terra. Aí só, em 1918 que o Supremo Tribunal Federal falou não, é da ciência de construções civis, pelo mapa do exército de 1700, lá vai fumaça, a ria é a estrada, não é o rio. E aí definiu-se aí foi construído. O Eduardo Guine, quando construiu o Copacabana Palace, ele era tão visionário, tão maluco, tinha tão dinheiro, que ele construiu o um hotel no área que ninguém sabia quem era o dono, tá? Ah, ele, tanto que ele, teve uma treta. É, teve ele uma construiu treta. o hotel no área sob litígio. Foi, foi, é foi. Corajoso. Corajoso. O bairro já existia, tá, tava ocupado. Esse, esse que era um grande buraco vazio no bairro. Então, uhum. ah, o Copacabana, foi constru- Copacabana Palace foi construído no meio do areal. Mentira, o bairro já estava ocupado. Legal. É um erro muito comum. Pode passar. Passar, aí, por favor. Isso aqui são as ressacas.
1: São foto de Augusto Malta. É, né?
2: São as ressacas que sempre destruíram. Aí já da...
0: tem um calçadão aí. Já, clássico. daquela avenida
2: de 6 metros que via mais ou menos onde está o poste no meio da rua, uhum. eles duplicaram a avenida, passou a ter 12 metros com o calçadão, famoso calçadão, porque o mar destruiu a Avenida Velha. 1921.
1: 1921.
2: Aí eles construíram a segunda Avenida. Não, o mar não vai destruir a Avenida. <risos> um ano depois da Avenida ser inaugurada, o mar destruiu a Avenida novamente. Ah, a, gente, a história só se
0: repete. E a gente
2: está aqui, na, entre Santa Clara e Constante Ramos. Isso aqui é o Hotel Londres. É o hotel mais chique de Copacabana, antes do Copacabana Palace ser construído. 1921. O, Não, só existe pra, mais, né? o Copa Não, é
1: 1923. Foi, tá? foi demolido em 1952. Faz 100 anos, junto com a Z13.
2: No terreno dele está o Master, tá? O difícil Master está no ah, Arte de tá. do terreno. Ah, é o Master que é. É, 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 E na frente é aqueles outros dois prédios. Igor, pode passar, por favor. Juan. Isso aqui é muito engraçado. São... 10 anos de diferença. Isso é fantástico. Copacabana, em 1906, por aí, é a foto do Malta, o Malta está em cima do Morro do Iangá, num pedaço que ele não existe mais, a Vila Copacabana passa por aí. Então ele tirou a foto, você vê a a rua Iangá e a Vila Copacabana, que era interrompida nesse trecho, com o trilho do bonde passando. O bairro era um areal ainda, tinha poucas construções, não tinha luz elétrica ainda, era precária, e as ruas foram pavimentadas onde, onde passa. Uhum. Porque era, a, a, a Botânica o Garden pavimentava as paralelepípedos do leito do bonde e o resto era de terra. E depois nós vemos, ali, já, já ali nos anos 20, início dos anos 20, final dos anos 10, o bairro já é, urbanizado, vindo a Copacabana, foi elevado a um metro e meio, porque ela alagava. Você vê que o bonde já está correndo numa rua com um canteiro central. A Paula Freitas, tá
1: que aqui não aqui, existia. A é
2: a Paula Freitas? É a Paula Freitas. Não, é a República. É a República. a República do Peru, que não existia, ela passa a existir. E as casas, as casas se modificaram. Você vê que são casas melhores.
1: Sim, sim.
2: sim. É, e, mas a única coisa que permanece no mesmo lugar é, a Palmeira. é a Palmeira. Porque é nem o um casebrezinho ali já existe mais. Ele foi é, demolido. Uh-huh. Igor, pode passar, por favor. E, é e
0: a paisagem lá atrás. É,
2: exatamente. Isso aqui é a Praça... Cezedelo Correia, antes da urbanização, essa foto é antes de 1911, deve ser 1910, por aí. Você tem a estação de bondes, que é o prédio com relógio, junto com o hotel. A Light fazia muito isso. Ela fazia o bonde e fazia um centrinho. Você tinha um hotel, você tinha embaixo lojas, que você tinha o cara do tabaco, o cara que vendia jornal, a farmácia. A construção T.R. ali é o Café Pernambuco. É o primeiro grande bar de Copacabana, e o bar, esse prédio foi devolvido nos anos 60, e assim, no final, ele era mal frequentado assim, que as moçolas tinham medo de passar por ele, <risos> senhores sem camisa, desnudos, ficam no bar mostrando os músculos. Olha. Era nesse nível o café é Pernambuco. E a construção de dois andares era o Bom Marché, que era o, era o estabelecimento comercial mais sofisticado de Copacabana, que era um armazém que entregava domicílio. E qual, o dono, no segundo andar, primeiro ele criou até o, o jornal Copacabana, que foi o primeiro jornal de bairros da cidade, começou a circular em 1906, e circulou até 1912, e depois ele fez o jornal O Beira Mar, que foi Obria. o outro, que aí ele co- cobria a CIL, o que, que é CIL? Copacabana, Panema e Leme. A elite da cidade do Rio de Janeiro. Oh,
0: faltou, e... faltou o Leblon. O Leblon não existia, <risos> o
2: Leblon não <risos> um brejo. Brincando. É, e aí, esse, esse conjunto edificado é o um núcleo duro de Copacabana, onde Copacabana começou a virar um bairro comercial. Você tinha ali um cinema, um poeira, ali do lado, que era o Cine Copacabana, não o Cine Copacabana, que a gente conheceu, Sim. mas era outro Cine Copacabana. E a praça, você vê que era um areal, né? tem um cara ah. tentando capinar o um negócio ali e a praça só foi urbanizada em 1911. Muito Ligo, legal. Pode passar, por favor. Isso aqui é o início da verticalização de Copacabana. A gente está no posto 6. Olha os biquínios.
0: Ah.
2: É, essa foto deve ser dos anos 30. É, você tem o edifício... primeiro prédio aqui a... está na esquina da, 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 da Ferreira? Não, daquela que vem de Ipanema. Mas, su... o, prédio...
0: o, Francisco... O, Francisco
1: o Francisco Sá. Os
2: prédios estão
0: subindo. Né?
2: Os prédios estão subindo. Aqueles prédios tão... Aquele prédio alto, lá em cima, é o edifício Líbano, que fica na Djalmaúric. E o prédio que está em construção é aquele da Praça, da Praça Sara Kubitschek, que fecha a Praça Sara no fundo. Esses prédios eram mais altos porque o plano Agache, que nós já conversamos sobre o plano que fazia a cidade crescer, permitia, nas encostas do, do morro, dos maciços, prédios maiores. Porque já tinha um morro atrás, você podia construir prédios maiores. Uhum. Mas o padrão de Copacabana é esse padrão mais baixo. Aquele prédio mais, mais à direita da foto é o edifício Ferrini. Era o edifício de alto luxo, que foi construído nos anos 20 e que foi demolido nos anos 70. Ele tinha um pátio central com chafariz, ele ficava na esquina dessa ferreira
1: com a Avenida Atlântica. Pode passar. Pode passar. Pode
2: passar. Isso aqui era é de ouro, onde Copacabana foi conhecido no mundo inteiro. Era a era dos cassinos. Isso é o cassino atlântico. Que foi, hoje tem o Intercontinental. Intercontinental? Não, o, não, aí peraí, nome nome. aí
1: é interessante falar é. que o Rio de Janeiro teve três, teve três cassinos. E
2: Copacabana teve três cassinos.
1: Não, o, o da Urca. Né? O primeiro não. cassino foi o Copacabana, Copacabana Palace, Palace depois é. foi o Cassino da Urca, Urca e depois o Cassino Atlântico. É, o cassino Atlântico, é. Interessantíssimo. E é em frente, só para quem não é, aí como a história ela toda junta, por isso que não entendo quem não gosta de história. Em frente ao cassino Atlântico hoje, onde é o hotel Fermão hoje, e foi a TV Rio é a, a, o posto 6, onde ficam os pescadores. Os
2: pescadores, exatamente. Ali,
0: ali que era o, o tal tá, o cassino agora cassino Atlântico é.
1: Você vê que o hotel,
2: ele tem mais ou menos até hoje ele tem o mesmo formato. Pode, é, né? pode é, passar. Lá, por causa de pode passar. Da rua, olha olha o prédio olha, do
1: cassino. O prédio do cassino. Ah, é verdade,
2: é. olha. Pega a esquina. É, é, é o formato é. é muito parecido. E é
1: interessante que no fundo Lá na extrema esquerda, foi feito a lápis. É,
2: ó, foi feito um retoque um, na foto. Um retoque na foto pesquisíssimo, é, é mu- né? É. <risos> Mas se fazia muito em cartão, cartão postal, isso sim, é um cartão postal. Sim. Se fazia muito isso. Muito legal. Pode passar, Igor, por favor.
1: Essa foto é muito interessante.
2: Sim. Essa foto é uma foto vez do Correio Aéreo Nacional, mostra Copacabana já ocupada, isso em é anos 30, talvez, final dos anos 20.
1: Vindo? E os é, barquinhos ali os no embaixo, ó. Né? E a água batendo ali é, perto, é. ó. Muito
2: você vê pertinho. que tem um ônibus da Light ali, que era um ônibus que um dos ônibus que saíram da Rivina Rio Branco e terminava em bairro chique de Copacabana, bairro chique da cidade. E Ipanema ainda vazia. Você é. vê que o Copacabana já se desenvolvia, mas Ipanema ainda você não tinha ainda um grande interesse. Você tinha muito terreno baldio. Mas é. você vê que as ruas já estão asfaltadas, as ruas já têm canteiro central, as ruas já têm iluminação pública. Uhum. E, e são 20, 15 anos de diferença daquelas primeiras fotos quando o bairro começa a ser urbanizado, como foi rápido.
0: Essa foto de quem?
2: Deve ser do Correio aéreo Nacional.
1: Ah, legal. Essas aí são as coristas é, do, do, Net, é, do, cassino, do Cassino Atlântico.
2: São atlântico faziam, faziam Faziam milionários perderem dinheiro é. e políticos perderam mandato. Meu
1: pai, meu pai chegou a frequentar o Cassino Atlântico numa época e dizia que o do Copa não dava para ele ir. Uhum. E o do Cassino da Urca era meio estranho. Meu pai ia no Cassino da Urca no Cassino Atlântico. E ele chegou a ver no Cassino Atlântico o Heleno, o jogador, o jogador do, Botafogo, do Botafogo, é... Que gastava absurdos de dinheiro. E ele andava viciado em droga, em né?
2: droga, droga de jogo.
1: É. E mulher também. É. Né? é. Você passar, vê que as não. mulheres
2: eram bonitas. É. Eram só lindas. Só que o, o que fez Pô, o bairro começar... É maravilhosa. É. O que fez o bairro começar começou a virar um estorvo com o crescimento do bairro. Era o bonde, que Mas o bonde andava tavam. em mão dupla, nas duas de mão única. <risos> então a gente está vendo a nossa de Copacabana, esquina com o o Magalhães... O bonde vindo na contramão e os carros tendo que desviar do bonde. Isso é, é o em é 1950,
1: 50, né?
2: 50, é. é. A ah, casa General Osório. É, ele, o, o ônibus, de, o bonde devia estar tá vindo. Não dá para ler o letreiro porque a dizia para onde ele viria. É tá velho, escrito... Os mais antigos saem pela linha do bonde, ah, tá. para onde ele vem. O número do bonde ele saiu, mas eu não sei. Legal. É, é um Bataclan também, um bonde grande, é um bonde com reboque. É, aí os carros tinham que sair dele e o bonde vinha pela contramão até o Leblon. Tinha um Essa desenho cidade de um toda. cavalinho
0: ali, que eu não sei para que, que é. é
2: uma, deve ser um anúncio de uísque, ou um ah, anúncio, anúncio do jockey. <risos> é, é, é onde <risos> prendi um anúncio no bonde. Muito bom. É, você vê que as árvores da Vila Atlântica, da Vila Copacabana, eram cássicas. Esse
0: prédio ainda existe. Existe, existe,
2: existe. Isso é onde, hein? Esquina com o Esquina quê? com o Figueiredo.
1: Esquina Ah, é, rapaz! É,
2: é. Olha Esquina aí. com o Figueiredo. E essas árvores foram todas morrendo por causa da poluição. Essas árvores foram Sim. plantadas nos anos 20. Esse prédio da figueira é dos anos 70, quase existe. nenhuma. Existe, Mas ali embaixo mais. hoje é uma loja americana. Exatamente, é loja americana é. Sobrevivente. É, é. Igor, pode passar, por favor? Isso aqui é o aterro da praia de Copacabana. Cara, essa,
1: essa foto é maravilhosa. Essa,
2: essa foto do Correio da Manhã. A gente não sabe quem, quem é o, o, o autor da foto. O que é então, isso?
0: Está sendo esgoto?
2: Isso aí é areia que está sendo bombeada esse cérebro de Botafogo. Por aterro ah. hidráulico, eles estão alargando a praia para a Atlântica ser novamente duplicada, para novamente ela não ser destruída pelas ressacas.
1: E esse cara está fazendo o que aí? Catando. Catando concha. Ah, catando. Porque,
2: como era desse área de Botafogo, a quantidade de concha que vinha era fundo de Bahia, né? Ah, é, sim. é uma granulometria diferente. Sim. E nessa foto, dois prédios já não existem mais. Aquele lá. O da esquina, que é hoje em dia é um hotel, aquela ali é a rua do Vivir. tá, tá. E o, o edifício Palacete Atlântico, que é o baixinho ali, que foi um dos primeiros prédios da orla de Copacabana dos anos 10. é é
0: uma parada que não existe
2: na praia há muitos anos, né? É,
1: mas aí vinha Lá no posteio, dependendo da maré, você tem. É, que
2: legal. Só que aquela foto que nós vimos do topo do morro, essa foto já é nos anos 40 agora do topo de um prédio, né? O morro já está cercado uhum. de prédios. Ah, a gente onde o...
0: é. essa casa ainda existe ali da ponta.
2: Não, a casa foi demolida. Não? Aquele prédio mais baixo existe. Uai, é novamente a república do então. Peru, esquina com a nossa uhum. de Copacabana. Esse prédio maior existe, que tem um bar embaixo hoje. Aí você vê a, a, ali Aquela
0: do... casa ali da, da esquerda ali. Não, existe não,
2: não tudo foi tudo foi abaixo. Só os gente,
0: prédios que sobreviveram. Tô confundindo uma que não. é perto do túnel. E a diferença?
1: A Santa Clara, vendo? Tá é. a Santa Clara ainda existe ainda, né? Não, não.
2: Também não, só a Copacabana não tem mais uma casa.
1: Não, não, aquela ela, não, tem aquela uma casa Calama, lá um túnel. em cima. Ah, sim, existe. Você vê
2: que não tem mais canteiro central, ou seja, é. já é a administração Dosworth, ou seja, que o Dosworth tirou os canteiros centrais em 40.
0: Uh-huh.
2: E você vê que a rua já está asfaltada.
0: Não tem mais bonde. Tem.
2: O bonde está lá. Olha o trilho. Olha o trilho.
0: Ah, é, o trilho, trilho Só que
2: o bonde ainda contornava a Yangá. Dez anos depois, o, esse, esse ramal foi, foi extinto e o bonde ia até para Precisa Isabel para a de Copacabana. Entendi. Você viu como o bairro muda, assim? Muito rápido, Em 35 rápido, né? anos, é, impressi- é outro é, bairro.
1: Cara, isso você que de impressionante? É, em 35 anos, é outro bairro. O Rio como mudou, cara? Mais que São Paulo. Sim, é. sim,
2: sim. Igor, por favor.
1: Isso aqui é o bairro Peixoto. <risos> Essa foto é maravilhosa. Que é isso, gente? Foi
2: o último, último, último é o pedaço Peixoto. de Copacabana a ser urbanizado já nos anos 40. Maravilhoso. Inconhecível. O Felisberto Peixoto, que era o dono da área, ele era um português muito rico, ele estava vendo o que estava acontecendo com o resto do bairro crescendo, os prédios altos tirando, tirando a luz da, das ruas, ele quando doou, ele doou a chácara dele, Valeu uma fortuna uhum. para várias instituições de caridade, entre ele, a Santa Casa de Misericórdia, o Lar São Luís para a Velhice, ele gravou na escritura de doação que os prédios não poderiam ter mais de três andares de altura.
0: Ah, Por isso que ele é tudo
2: baixinho. É. Né? Tentaram várias vezes tirar, deturpar isso, né? a grana,
1: a grana isso. corrompe até a boa vontade dos falecidos. Aliás, tem um apartamento sendo vendido no bairro Peixoto. Isso tá, está disponível Sim, um apartamento imenso, Já viu? Abertura. É. Triplex. Em, triplex. Tem elevador. E quantos metros quadrados? Elevador Aqui tem é um 900 né? É, 900 exclusivo. metros quadrados.
0: Que isso. Se chama bairro Peixoto, mas bairro não bairro é um bairro. bairro. Não, é um, um sub-bairro. Um sub
2: um, tá. é.
1: Aliás, é um erro comum. Não é bairro do Peixoto. É bairro é, Peixoto. É bem, é bem Peixoto.
2: Peixoto. Bairro Peixoto. E aí, esse... Esses prédios todos existem ainda que estão aqui uhum, né? uhum. e aqui é a pracinha. A pracinha demorou a ser urbanizada. Ela só foi urbanizada nos anos 50 e o, o, tinha o passeio de charrete. Era tão bucólico que você passava de charrete com os bodinhos. Aí o pessoal colocava os bodinhos para pastar na praça. <risos> Muito bonitinho. Isso, isso já é pela roupa dos garotos é, é pós-guerra já. Já, tá vendo? já. E mas você tinha bodinho pas, pastando no mato em Copacabana. Muito louco. É um bairro de... Enquanto isso, quatro quarteirões abaixo, você tinha Copacabana Modernos, céus de dez andares e comércio feérico. Juan,
0: Nossa, pode, pode passar. Tarrago, por
2: favor. Isso aqui é Copacabana já crescendo, mas olha o vazio em volta da Copacabana Palace.
0: É um espaço gigantesco. Um espaço
2: gigantesco. Era a área em litígio. Você vê os morros do Yangá. A, a, ah. a, a vila Copacabana não estava ainda conectada. tá vendo? É uma trilha.
0: Já estava bem crescido a Copacabana. Já,
2: mas essa área estava vazia. E como essa área estava vazia, essa área, os terrenos já foram entregues para os prédios.
0: Não tinha nem aquele prédio do lado dele. que é...
2: Não, só tinha ali aquele prédio o Atalaia, que é o primeiro parte de hotel do Rio de Janeiro, que fica na cidade de Copacabana, que é o primeiro prédio fino a direita Copacabana Palace, e o edifício Itaoca, que fica na esquina da, da, do Vivier com a cidade de Copacabana. Só esses prédios. E a ocupação desse trecho foi vertical porque ela já foi feita nos anos 20. Legal. E o resto do bairro ocupado. Isso aqui é uma foto, que ela não é muito grande, mas é o famoso colar de pérolas. Essa foto deve ser dos anos 60, antes do aterro da praia. E você vê as luminárias dos postes, os globos, que formavam pelo arco da praia um monte de pontilhado amarelo. Bem bonito. E aí chamavam de colar de pérolas. Essas luminárias foram destruídas Algumas ainda sobrevivem aos pedaços. É, a, uma subprefeita de Copacabana, eu não vou falar o nome dela, ela, é. hoje em dia ela é vereadora. Não Vou falar porque ele dá, dá raiva. Pode ela falar, pegou. Ela, ela, Dona do, do, Tereza Berger? Ah, ah Tereza Berger, Tereza <risos> Alberger. Ela pegou os postes da Vina Atlântica e levou para a Rua do Lavradio. Os postes na Rua do Lavradio, eram da Vina Atlântica, inclusive ah. ah. o Jana Marisa está voltando a aparecer lá. Claro, mas, né? É. Ela levou porque ela achava que os postes da Rua do Lavradio eram iguais da Vina Atlântica, só que não eram. Os postes da Vina Atlântica eram exclusivos da Vina Atlântica. Eu
1: te falei que o Decur, sabe, poste, ele, é, é. o detalhe é vivo do poste. e, e <risos> Não, uma vez, uma das conversas, ele sabia onde tinha uma caixa de luz, não sei o quê, e deu uma aula sobre a caixa de luz.
2: Caralho. Né? Não foi disso? Foi. <risos> e aí, esses postes foram retirados. Eu, eu, eles, quando a praia foi duplicada, eles foram mantidos acesos em homenagem ao colar de pérola. E Sim. a dona Teresa Berger conseguiu destruir isso. Pode passar. Pode, por favor. Copacabana é um dos poucos bairros que os prédios de 10 andares foram demolidos. Esse edifício de de Mundo Xavier. Esse prédio foi demolido para a Princesa Isabel ser duplicada e chegar na praia. Hum. Ele ficava na Avenida Atlântica. Mais ou menos onde tem aquele prédio azul novo. Sei. Uma parte do terreno só dele. Ele foi construído nos anos 30. iníciozinho dos anos 30. Eram uns bons prédios da orla. E nos anos 50 ele foi ao chão. Ou seja, o prédio não durou nem 30 anos.
0: Caramba. Pode passar, Juan.
2: Isso aqui. Assim, cuidado que o forte vai atirar. Quando o forte Copacabana ia atirar, tinha comunicação. Do posto 6. né? Do posto posto 6. 6, Tem os canhões alemães. Os os canhões alemães. Saía no rádio para as pessoas de Copacabana abrirem janelas. Porque as janelas estivessem fechadas, o deslocamento do ar era tão forte que quebrava as vidraças. Caramba. E aí. Quebraram mesmo. Quebraram, ó. Ó, muitas foram as janelas de portas e vitrines que ficaram assim em Copacabana em consequência do, ex- do exercício de tiro eh, real no domingo. Isso em é 1957.
1: Eu lembro, eu, isso foi até os anos 70. Foi, eu eu foi, me lembro de tiro, foi. eu me lembro desse barulho. É,
2: a força dos canhões do Forte era tão grande, tão grande é. que derrubava as coisas nas vitrines das lojas e quebrava é. os vidros. Muito louco. Muito louco. Isso aqui é a popularização do bairro de Copacabana o Bangalô. Essa foto é uma foto dos anos 30, Rua Santa Clara. Sim. 245 é, Foi o colégio, depois do recanto infantil. Foi o meu colégio, quando eu era criança. É, era, é, essas casas eram construídas por pequenas construtoras, entre elas a Freire Sodré, que era a mais famosa, e dava para a classe média, classe média média, o sonho de morar em Copacabana não ser um palacete. Que legal. Então, é, Copacabana... O, a massa das casas de Copacabana nos anos 30, 40, até 50, que elas começaram a ser demolidas, era esse tipo de casa. Era isso aqui é a, a construção do edifício Rox. Olha, o Roxy. Ele, isso é anos 30. É, aqui era uma praça, a Praça Santa Leocádia, que ela nunca existiu. Ela foi vendida para ser construída sem ela.
1: Cine Rox, está ali. Cine Rox, tá
2: a obra ali. do Cine Rox. É, essa foto deve ser dos anos. O Roxy foi inaugurado, acho que em 1930. 30... É, caminho, pelo, é, pelo é, carro, é. É, é. Só falta o final dos anos 20, o edifício sendo construído. Pode passar a cara, por favor. Isso aqui... Hoje em dia, quando você vai em Copacabana, você senta em algum lugar na Minerva Atlântica, logo vão chegar os chatos do pagode, né? Eu chamo de tutoria do pagode. <risos> Só que isso já existia...
0: Cultural, né?
2: Isso aqui são os americanos em missão de boa vizinhança do governo Roosevelt né para a Segunda Guerra Mundial... Eles sendo torturados, mas na época não era pagode, era seresta. E aí tem assim: isso é uma foto da revista Life. E no, 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 no. Olha que bar é esse, hein? um restaurante. É um o do Royal Tulip, que fica ali. Ah, ali, é tá, da na do tá. original, não. O é? pé de decor originalmente. Sim, sim. É, e aí os gringos não conseguiram conversar. E a foto, a legenda da foto é: Brazilian musicians. Play for, for Coins, negócio assim: Play for Coins, for né? play for coins. brasileiros, aí, é, é o músico por, brasileiro por tocando por moedas, moedas, uh-huh. moedas. Uh-huh. E você vê o poste do colar de pérolas luz na Atlântica, sim, tá ali. Passar a cara
1: acabou, acabou né? Acabou.
0: Muito legal,
2: gente. Bom,
1: então, o decur, eu acho que merece, porque você falou que tinha 60, né?
2: É isso, assim, é só um pedaço, tá? Porque eu acho que no, no meu HD do computador que tá desligado são umas 5 mil fotos.
0: Então é, agora a galera tem que consultar o site do decor para ver toda a história. Tem, que ir lá, site, a história, tá atualização, né?
2: atualização, mas tem muita coisa, muito material lá. E não é hoje em dia como o coloca a foto no Facebook. Quer a foto? Pá! Não, cada foto tem cara. É, <risos> tem história, é. né? Tem texto, tem texto. É pedido, não, e né? assim,
1: a gente não falou ainda da questão do, do, da, da igreja de Copacabana, que ela foi até 1904. E, e é um erro que dizem que o exército destruiu a igreja. Calma, não, não é por aí. Não. A cúria metropolitana vendeu a igreja para o exército por por 80 contos de réis. O exército tinha interesse na área, tinha interesse, e e havia interesse em manter a igreja. Mas tem igreja de canhão, né? Não, e acho que
2: o problema foi... Nossa Senhora do do
1: Canhão, e também tinha isso também, como é que vai ter acesso. E a igreja acabou indo, e a a estátua de Copacabana está na... na igreja da Frente Cotaviano. É, Quem quiser ir lá, está lá. Está é, lá. A imagem oh, é originária. É, que veio do, do, do Peru. Do, do Peru lá. Que até
2: hoje a história da imagem é meio nebulosa. Dizem é. que comerciantes de, pra- de prata do Peru trouxeram a imagem. Mas, assim, como é que a imagem foi parar num nada, em 1700 a Vai Fumaça, numa coluna de pescadores isolados da cidade, numa ermida de pau a pique, numa ponta, 1732, é, numa já ponta é. de, de, de bar. Uhum. Assim, a história é muito doida. Ninguém conseguiu explicar não, até não hoje tem. como essa imagem foi parar lá. A versão, a versão mais que os comerciantes de prata trouxeram ela. Agora, por que eles deixaram essa imagem lá? É um mistério. É um mistério. Será que eles se afogaram também como o frei? Só se foi. Dizem gente, que claro. tem isso, é. dizem
1: que tem isso que foi uma, uma, uma tormenta que era uma área que bateu, que batia a mar, e salvou, aí, aí a, 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 a estátua estava no, no, no barco, aí o barco não afundou porque. É. Enfim. enfim
2: mas Bancora. é nebuloso é nebuloso. É. é
0: nebuloso gente, muito obrigada é. foi maravilhoso, a gente passou um pouquinho do horário o Juan vai me matar né? <risos> mas era importante pra gente poder mostrar tudo né a gente abrangeu bastante coisa Beleza. e a gente pode marcar um segundo encontro um depois, segundo, que eu não acho não. que é bem bacana pra gente falar é. mais
1: é. e fotografia e história, eu sempre falo isso fotografia, só pra encerrar eu falo, eu falo isso sempre Fotografia é sempre uma mensagem para o futuro. Sempre não pensa assim. Cara, olha essas fotos, cara, é. entendeu? Essas fotos
2: têm mais de 100 anos. 100 anos. São quase todas de, ou de cartão postal ou de jornais.
1: É e você olha e se você não for. e outra coisa é pensar que o digital, cara, não mantém suas fotos só em digital não. Imprime. Imprime porque você vai perder.
2: O HD vai acabar.
1: Eu tô com um HD lá em casa esperando chover na hortinha porque é caro. Porque é um dinheiro que eu tô, tenho que recuperar. Foto. Espero que as fotos estejam lá. Eu tenho a, a seleção tá organizadinha, mas eu queria ver as outras.
0: Uhum.
1: E não tem. Agora, os negativos da Z13, de, de 90 e tão 91, lá. preto e branco, estão perfeitos, cristalinos.
0: O Laje tem um software bacana para recuperar. Depois, quando ah, terminar, é? me lembra que a gente pergunta para ele aqui. Ah,
1: pra, isso é legal. A gente fotos do
2: Malta. Né? Meu bisavô foi político. Então. Aqueles almoços, visita do prefeito, a não ser onde meu avô era líder, meu bisavô era líder do Pedro Ernesto, na Câmara dos Vereadores. Então ele participava, ele odiava ser fotografado, ele está sempre no fundo. Ah, que Mas pena. A, as fotos do Malta, as fo- fotos logo depois do, do, do tenentismo, são fotos de Sim. 34, 35, as fotos estão perfeitas. E assim, não foram bem armazenadas. Elas estavam guardadas numa pasta acadêmica. Estavam com a minha mãe hoje. Daram sorte, né? É, não, porque é assim, as fotos são boas. uma para fotográfica é de primeira. Uhum.
1: Deve ser é. da mão. É só não expor o sol é, e não guardar. É, é, e é guardado, verdade, né? É, 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 é. guardar. Né? Guardar numa caixa vai ser, ser para sempre. O que não ocorre com o negativo em cor. Negativo em cor, Acaba, ele... Né? ele... Ele cra- craquela muito rápido. Preto e branco não, ele é eterno.
2: É aquele famoso efeito Agfa dos anos 70, né? É. Aqueles filmes não, cópia eternos, a cor. A cópia cor também
1: é. vai. Pro... Se você guardar a cópia a cor fora da. Eu tenho cópia de 20 anos, 30 anos. Não, minha cópia a cor mais antiga deve ter 20 e poucos anos. Estão guardados, você abre, elas estão intactas. Mas se hum. já vê uma, um amarelado, é impossível. Só se você guardar num plástico e tirar uhum. o ar. Aí sim. E
2: esconder os. Colocar no é, também. Mas
1: assim. E botar num cofre de pedra, né? É. Na, na Finlândia. Aquele, né?
2: aquele cofre excelente. É,
1: na, na Finlândia, assim. Então, gente,
2: é preciso encerrar. Tá
1: legal.
0: Muito obrigada. Amei. Valeu, obrigada demais por compartilhar tanto conhecimento aqui com a gente. Galera, vocês viram, né? Quanta história, por favor. Sigam os Andréis aqui. André Deco e André Arruda. É, por favor, visitem a exposição do André. E se tiver alguma empresa querendo investir, saibam que é um material de primeira qualidade, vocês não vão se arrepender.
1: Comprem peixe na z 13 também, que é um melhor É,
0: ajudar os meninos lá, né? Eu vou lá para visitar, para conhecer e para comprar
2: peixe também.
1: E pode tirar foto em um lugar seguríssimo, eles adoram ser fotografados.
2: Vai puxar Show. rede, é uma, deve ser uma experiência sensorial, uma experiência sensorial, assim, diferente. E para
0: fechar aqui, Banlec, uma plataforma para você vender fotos, para você colocar seu site também, para você ganhar dinheiro. De repente você vai lá conhecer os pescadores, já faz uma sessão ali na praia com os turistas e já coloca a sua foto para vender. Acesse o site, faz seu cadastro e vem com a gente. Obrigada.